0: Hallo
1: Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt Bevor es aber mit der Episode losgeht, muss ich euch noch etwas sagen Dennis und ich haben uns sehr lange unterhalten und hatten richtig viel Spaß Nach 90 Minuten gab es aber auf einmal einen Stromausfall bei mir vor dem Haus wird nämlich eine neue Gasleitung verlegt und dabei haben die Bauarbeiter leider die Stromleitung gekappt. Dadurch ist natürlich mein PC ausgegangen und da die Aufnahme gerade noch lief, wurde nichts gespeichert. Zum Glück hat Dennis auf seiner Seite alles mitgeschnitten.
2: Meine Aufnahme
1: ist natürlich nicht wirklich gut, aber es geht ja auch nicht um mich, sondern um meinen Gast. Ich hoffe ihr habt trotzdem viel Spaß mit dem ersten Teil, denn Dennis und ich sind lange noch nicht fertig. Und jetzt Film ab. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei WirbelTap, dem deutschen schütze podcast Episode 32, mit mir, Tristan Habermann. Heute habe ich das Vergnügen, Dennis Green Grappler bei mir zu haben. Er ist Brown Belt, hat eine eigene Kampfsportschule Green Grappler Schütze in Willenhafen und ist der OG des deutschen schütze podcasts Er war meine Inspiration, WirbelTap zu starten und jetzt heißen wir Dennis willkommen. Herzlichen Dank, Dennis und danke, dass du die Zeit
0: nimmst. Hey, hey. vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich da sehr drüber. Es ist ja jetzt schon ein Jahr her, genau ein Jahr, ja, dass ich mit meiner Pause gestartet habe und jetzt sitze ich wieder mal vor dem Rechner, habe das Mikrofon hier, fange an zu schwitzen ich habe ganz vergessen, wie warm das ist. Ja, also Und ich freue mich sehr darüber, ja, mal auch als Gast irgendwo dabei zu sein. Genau.
1: Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, ein paar Leute kenne ich vielleicht noch nicht. Stell dich
0: mal ganz kurz vor, bitte. Ja, mein Name ist Dennis Viktor Schröder. Äh, ich bin drei, noch 43 Jahre alt. Ja, nächste Woche schon die 44 geknackt. Ja, und ähm, ja, betreibe jetzt Brasilien Jiu Jitsu seit 18 Jahren. Sehr stark. Was machst du beruflich, wenn du nicht gerade in deinem Jum herumhopst? Ja, ich arbeite Vollzeit. Äh, ich bin staatlich anerkannter Erzieher und habe dann vor ein paar Jahren meine Weiterbildung zum Traumaberater Psychotraumatologie gemacht. Und. Äh, bin jetzt mittlerweile Hausleitung bei dem Jugendhilfeträger in Wilhelmshaven. Wow,
1: stark. Also, du machst Podcasts, du machst eine eigene Shizu-Kampfsportschule, sogar, ich glaube, auch MMA, Kickboxen machst du da alles drin. Genau. Vollzeitjob, äh, Partner, Kinder. Und äh, dann nochmal vielen Dank, dass du die Zeit hierfür nimmst und äh, den vollen Terminkalender da ein bisschen freigeräumt hast.
0: Ja, ich habe gerade Urlaub. Also, es <lacht> passt einfach gerade. Wie gesagt, ich freue mich sehr darüber. Ähm, ich haben ja schon viele angeschrieben, ob ich mal wieder was mache: Podcast. Im Moment äh, eigentlich nicht. Ja, und deswegen freue ich mich darüber, einfach mal als Gast irgendwo zu sein, weil du ja selber weißt, Tristan, wie viel Arbeit dahinter steckt. Oh ja. Ja, wie, wie sehr das einen einnimmt. Und äh, wer weiß, vielleicht entsteht ja daraus, daraus wieder was Neues und ich habe wieder die Muße, mich öfter mal hinter das Mikrofon zu klemmen. Ja, und mal schauen, wo das Ganze hinführt. Ja. Du hast gesagt, du machst seit 18 Jahren schon Jiu-Jitsu. Mhm.
1: Das heißt, jetzt muss ich rechnen, wann hast du angefangen? 2004? Genau, April 2004. Wie waren da die ersten Berührungspunkte? Hast du da UFC auf VHS gesehen oder schon auf YouTube? Ich weiß gar nicht, ob es da gab. Oder erzähl mal,
0: hast du vorher schon Kampfsport gemacht? Ja, also ich habe ähm, ich, ich hab mit traditionellen Jiu-Jitsu angefangen, Ja, habe mich da so ausprobiert. Das äh, habe dann nebenher ein bisschen Kung Fu ausprobiert, dann mal eine Karatestunde und äh, bin dann tatsächlich wieder ins traditionelle Jiu-Jitsu zurückgekehrt und bin dann dabei geblieben so in meiner Jugend. Ich habe dann irgendwann da auch den äh, schwarzen Gürtel bekommen und äh, habe gedacht, wow, das ist schon alles ganz cool so. Ja und dann habe ich irgendwann hat irgendeiner eine, eine CD mitgebracht, ja und, äh, und da war diese erste UFC drauf. Und dann habe ich das da gesehen. Ja, und das gedacht, also, heftig, ja, voll abgefahren, der Shit. Ja, ist also ja wie bei Jean-Claude Van Damme <lacht> und sowas, weil das auch so meine äh, Inspiration war, überhaupt mit Kampfsport was zu machen. ja Die ganzen Ninja-Filme und äh, Jean-Claude Van Damme war halt mein absoluter Held. ja Und äh, ich habe ja das erst gestern, ohne Van Damme, habe ich Karate Tiger 2 wieder angeguckt. Da muss ich ja sagen, du bist ja auch großer
1: Anime-Fan. Ja so, halb, es, ja. ja, so halb. ja Da müssen wir ja. mal später auch nochmal reden. Ninja
0: Scroll habe ich noch in Erinnerung. Mhm, genau. Hast du geguckt? Ja.
2: <lacht> Und
0: äh, Alexander Neufang hat mir äh, Bucky empfohlen. Sehr da bin ich dann auch ganz schön hängen geblieben da drauf. Ja, da ja, kann ich dir noch ganz viele andere tolle Sachen <lacht> empfehlen.
1: So, du hast jetzt die erste CD äh, UFC gesehen und wie genau. ging es dann weiter? Weil BJJ
0: eingeben bei Google und man findet nichts in Deutschland, oder? Da findest du nichts, ja. Aber ähm, tatsächlich gab es in Wetzlar den Mario Stapel. Der war zu dem Zeitpunkt noch Braungurt. Und äh, der hat morgens ähm, MMA angeboten, ja, weil ich wollte eigentlich MMA machen. Ja, und mit dem Gedanken bin ich dann auch dahin gefahren, und dann waren da halt Leute in, in Kimonos. Ja. Ich denke, ja, was ist das denn hier jetzt? Ja, Aber okay, ich habe ja meinen riesigen Kimono dabei gehabt. Ja, und die, die sind ja anders geschnitten als die bjj Ja, Und habe dann diesen, diesen Schlafanzug angehabt und habe gedacht, alles klar, ich bin eh Schwarzgurt, Sollen der Scheiß. Ja. Hast du auch um, bei deinem ersten Training den Schwarzgurt an? Ja. <lacht>
1: Und wie schnell wurde es dir bewusst, dass du den falschen
0: Gürtel trägst? Ja, das ging ziemlich schnell. Schon beim Aufhören habe ich gedacht, alle, was macht ihr hier? Ja, dann ging es schon weiter ins Sparring. ja, und ich habe sowas vorher noch nie, das wurde so nicht gemacht bei uns. Das gab es nicht. Ja. Wir haben Rücken an Rücken gestartet. Ja, Das war dieses typische Randori im traditionellen mhm. Jiu-Jitsu. Ja, ähm, da ging es eher um Festhalten und selbst das, ne, eine richtig gute kesa habe ich da nicht gelernt. Ich wusste was das ich wusste was das ungefähr ist, ja, und wie man sich hinsetzt, aber eine Kontrolle, das kannst du vergessen, ja, und dann bin ich da jedenfalls aufgefressen worden. Ja, und das waren ja alles nur Weißgude da, ja. Ich glaube, der höchstgraduierteste war damals äh, Daniel Weichel ja, Junior, ja, und äh, der hatte da auch trainiert und äh, hat sich immer grinsend auf mich gesetzt, ja, wenn er mich verprügelt hat. Ja, ähm, aber da habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, dann bin ich bin ich wieder zurückgefahren, ja, mal voll angepisst. Weil ich gedacht habe, was so, das sind voll die Spinner, was soll ich denn da? Ja. Und äh, bin dann wieder zurück in meinen Verein. Im, äh, Das war der TGV Schotten. Und äh, habe mich dann so umgeschaut im Training. Das, Alter, die sehen gar nicht so athletisch aus. Das ist irgendwie anders. Dann die schwarzen Schläppchen, dann diese messerabwehr Messerabwehrdinger ja dann diese Pirouetten drehen um vielleicht in so eine Art Armhebel zu kommen ja das äh, so Kimura oder sowas das gab es dann nicht ja sowas äh, Montevacca, sowas so, so 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 Gelenkhebel also so äh, Hand, Handgelenkhebel und sowas das hat man da eher mal gefunden oder so komische Befreiungen die äh, fraglich sind ob das dann wirklich funktioniert ja und dann habe ich gedacht, okay dann vielleicht fährst du doch nochmal hin ja und ähm, dann habe ich irgendwie, dann hat's irgendwie angefangen, habe ich Blut geleckt. Ja. War auch beruflich bedingt, dass ich nur morgens dann äh, die meiste Zeit trainieren konnte, weil ich als Nachtwache in den äh, Wohnheim für behinderte Menschen gearbeitet habe. Und äh, habe dann die Möglichkeit gehabt, natürlich bei Mario morgens zu trainieren. Und dann hat er mich immer mehr herangeführt. Ja, äh, habe dann trotzdem noch viel mit Teilboxen angefangen. habe dann auch ein, den ein oder anderen Wettkampf mitgemacht, wo ich voll die Fresse voll bekommen habe. <lacht> Ja, das war voll die und Erlebnisse, waren das für mich. Ja, weil, ich, weil ich gedacht habe, ich bin voll der ja. ja, Weil ich trainiere ja schon Kampfsport und das so viele Jahre. Ja. Und ich und, auch es beim, gut. und auch beim traditionellen Jiu-Jitsu gibt es ja auch Faustabwehr und solche Geschichten. Es funktioniert nicht. Ja, es hat nichts funktioniert. Ja, und dann äh, war ich auf so einem Wettkampf. Ich glaube, das war damals in Rottgau, die äh, Fight for Fun. Die wurde von Andreas Bengens äh, wurde die ins Leben gebracht. Ja, und äh, da konnte man sich schön ausprobieren, auch im Grappling, genauso wie auch im, im, im Kickboxen, Teilboxen. Und ich weiß noch, dass ich gegen diesen, äh, gegen, gegen diesen Russen gekämpft habe und der erste Schlag ging sofort auf meine Nase, sofort... <lacht> Ja, ich habe gar nicht gewusst, was passiert ist. Es hat geblutet, die Zuschauer, oh, ja. Ich dachte, oh Gott, nein. Ja, und Mario, weh, du hörst auf, weh. Ja, und dann durfte ich diese drei Runden durchziehen, bin auch voll vermöbelt worden. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, vielleicht bleibst du beim Tischitso lieber. Ja. <lacht> ja, vielleicht, äh, also war das jetzt
1: MMA oder Kickboxen äh, oder Moetal? Das war
0: reines Kickboxen. Äh, ja, einen MMA-Kampf habe ich auch gemacht. Ja, das gab es damals auch äh, bei dieser Fight for Fun. Mhm. Ja, und, ähm, aber das, das war mit schonern und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob du den nee, Kopfschutz hattest, du nicht, aber ein bisschen dickere ähm, Handschuhe. Ja, ja. ja. Und äh, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass das Grappeln besser klappt. Ja, äh, den Kampf habe ich auch verloren, aber <lacht> ist auch egal <lacht> im Endeffekt, ja. Ja. Aber da habe ich gemerkt, dass das Grappeln äh, mir auf alle Fälle ein bisschen besser ja. liegt und dass ich auch mehr Spaß daran habe. Ja, und äh, dann habe ich da angefangen, mehr auf diesen Grappling-Turnieren in Deutschland so ein bisschen mit rumzureisen. Ja, okay. und äh, da war ich tatsächlich dann auch hier und da mal auf dem Treppchen, ja, und äh, wie die alle hießen, es war auch vieles von anderen Teams organisiert, ja, äh, auch in Münster, da gab es eins, ja, und äh, das war eine ganz nette Zeit einfach auch. Ja, sich also so ja, weil das alles so locker war, ja, mhm. war, war wirklich so wie eine Surfer-Szene, ja, das hat sich alles ganz toll angefühlt und dann bin ich voll hängen geblieben, ja. Ja, cool. Genau. Wie ging es von da aus weiter? Du hast bei Mario
1: dann äh, dein Blaugurt gemacht? Mhm, 2007 oder 2008 habe
0: ich den bekommen, ja.
1: Und dann ging es weiter, du warst immer noch in Wetzlar bei Mario immer ein bisschen rumgependelt und ich weiß, du hast ja auch eine längere Pause gemacht. Bis mhm. wann hast du aktiv äh, trainiert?
0: Ich habe bis ähm, 2009 aktiv trainiert. Ich habe auch schon in dem Zeitraum meine, meine erste Kampfsportschule eröffnet. Das war damals mit zwei Freunden in, äh, in der Stadt Nidda, in der, in der Goldenen Wetterau. Und ja, zu jung gewesen. Ja, mhm. muss man aber sagen, geschäfts, man mäßig, ganz andere Vorstellungen gehabt, Hauptsache trainieren und ballern ja mhm. und äh, dadurch auch viele Mitglieder verloren <lacht> ja äh, und dann habe ich gemerkt, das äh, funktioniert so nicht und ich bin ja zu dem Zeitpunkt auch schon Vater gewesen, ja, mhm. also. Äh, Wie alt warst du 2009, jetzt
1: muss ich rechnen, du bist 43, das war vor 13 Jahren.
0: Genau, 30. ich müsste da in dem Schnitt, äh, mit, 26, mit 26 bin ich Vater geworden. Ja, lass es so 27 sein, ja, 28, ja. ja, 28, ja. Und äh, ja, ich musste mich entscheiden, ja, also äh, Familienleben, ja, oder diese Schule, weil ich habe immer nebenher Vollzeit gearbeitet, ja. Mhm. Und mein Tag war immer sehr, sehr stark getaktet in Form von, zum Beispiel, ich habe mich morgens und mittags um, die, um mein Kind gekümmert. Ja, und meine Familie, bin von da aus ins Gym gefahren, habe äh, zwei, drei Unterrichtseinheiten gegeben, bin von da aus dann in, äh, zu, meiner, zu meiner Arbeit in die Nachtwache gefahren, habe den Vor Vorteil gehabt, dass ich da immer so vier, fünf Stunden schlafen konnte, bin dann wieder nach Hause, ja, dann war das Kind schon wach und dann ging es weiter, ja, und das halt immer fünf bis sechs Tage die Woche. Ja, ähm, an den Wochenenden hat man das immer so freigehalten, entweder für Turniere oder für Seminare. Aber da gab es zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht so viele. Ja, muss man ja auch sagen. Mittlerweile ist mir ja vollkommen überlaufen. Ja, und äh, ja, war halt eine sehr anstrengende Zeit und äh, es hat halt es war nicht sehr profitabel, muss man sagen. Hatte zwischendurch noch einen Motorradunfall. Hm. Ja, und dann musste ich mich einfach entscheiden. Ja, und dann habe ich mich, äh, habe ich das Team verlassen. Ich habe auch das Team Stapel damals verlassen. Ja, weil ich einfach mich um andere Dinge kümmern musste. Ja. ja. Und äh, habe dann bis 2012, ja doch, nee, zwei, doch 2011, 2012, habe ich eine Pause gemacht und bin dann in dem Zeitraum auch nach äh, in die Richtung Wilhelmshaven gezogen. Mhm. Genau.
1: Und wann hast du wieder mit Jiu Jitsu angefangen? War das dann auch wieder, als du in Wilhelmshaven warst?
0: Ja, also ich, äh, ich habe in so einem Vorort gewohnt und ähm, da gab es eine traditionelle Jiu-Jitsu-Schule und ich habe mir gedacht, ach, gehst du mal hin, jetzt hast du gerade wieder ein bisschen mehr Zeit und Luft ja und äh, probierst das mal wieder aus und habe die Idee gehabt, oh, vielleicht haben die ja Bock auf BJJ. Ja? Und äh, dann habe ich das am Wochenende mal angeboten und äh, auch so eine MMA-Klasse. Das Interesse war da auch recht groß, aber das hat nicht harmoniert. Ja, mhm. ähm, die haben eine andere Vorstellung davon gehabt. Ja, und äh, ich habe dann auch schnell gemerkt, auch diese Heldengeschichten in der Umkleidekabine, die dann immer da so vorgetragen wurden. Ich kann den Scheiß nicht hören. Ich kann das <lacht> nicht hören. Ja, es bleibt bitte bei der Wahrheit. Ja, oder erzählt so, dass man nicht auffliegt. Keine Ahnung. Ja, Komm, eine Anekdote, hau mal raus. Was war da? Ja, gut, das sind die typischen Türstehergeschichten, ja, dass sie sich ja jedes Wochenende prügeln. Äh, ich weiß nicht, in welcher Szene das so ist, ja, in welcher Diskothek das dann so zulassen würde, ja. Aber solche Dinge gab es halt sehr oft. Dann viele Bundeswehrgeschichten, geschichten ja. Wo ich denke, alles hm. klar, ihr, genau, ihr fahrt mit dem Panzer hier rum, schon klar, Meine Panzer sind meine Fäuste. Ja, so ein Schwachsinn halt, ja. Und, äh, ja, und das, äh, das äh, große Erwachen, war ja dann tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, die haben alle so eine große Fresse gehabt. Ja, ähm, alles klar. Lass uns mal zu King of the Beach fahren. Ja, fahren wir nach Holland. Ja, das ist eine geile Veranstaltung. Mal gucken, was ihr davon haltet. Ja, ja, ja klar, kein Problem. Hier, ich bin Schwarzgurt schon so viele Jahre, so alles, alles klar. Macht Mach das. Ja, ich will in der Expertklasse starten. Ich, so, ey, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Beinhebel gemacht hast oder sowas, aber ich glaube, das ist nicht gut. Ja, ja, bla, bla, alles klar. Ja, sind wir dahin gefahren. Ähm, da hingefahren. Da habe ich dann auch ganz sehr, kurz nur dazu ja. für, für die äh, Zuhörer:
1: King of the Beach ist ein. Ähm Time Limit Nogi Turnier in Holland und das war zu dem Zeitpunkt eines der höchst angesehensten Nogi-Turniere, die es gibt. Genau. Ja.
0: Und war eine super geile Atmosphäre immer dort, ja. 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 Direkt am Beach, am See, genau. Ja, und ähm, geiler DJ am Start, ja, und, ähm, geile Getränke, es war alles super locker einfach, ja. Da gab es auch noch äh, Megan Van, Van Hurten hieß die, glaube ich. Hm, das war, so, war, war der äh, Jiu-Jitsu-Star in der Frauenszene. Ja. Keine Ahnung, ob sie noch was macht. Ja. Aber die habe ich da auch gesehen, war voll happy, so war heftig. Ja. Ja, ähm, na gut, dann sind wir da hingedüst mit unserem Team. ja Und äh, klar, sind die alle auf die Fresse geflogen. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, der, der die größte Klappe hatte, der dann auch in der
2: Expert-Class gestartet ist.
0: Keine Ahnung, 30 Sekunden. Hm. Ja, 30 Sekunden ist in einem Armbar gekommen, ja, äh, aus der Close Guard und äh, wurde halt so, sofort submitted ja, von dem angehenden Blaugurt. Ich glaube, der, <lacht> ist, der war von den Ground Fighters. ich glaube, Carlos, ey, Grüße gehen raus, Carlos. Ja. <lacht> ja. Man hat ihn auch die Hupe genannt, glaube ich, weil er <lacht> beim Coachen war ja scheiße laut immer auf den Turnieren. Unglaublich, ja. Und hat eine sehr hohe Stimme. <lacht> ich glaube mittlerweile auch Black Belt, ich bin mir nicht sicher. Ja. ja, und dann sind wir da, haben die da ihre Lektion gelernt. Ja, und dann bin ich wieder zurück, wollte es weiter anbieten, aber da hatten die keinen Bock drauf. Ja, und dann ist mm. alles klar. Gehst du wieder raus, ja, dann suchst du dir was anderes. Und äh, ich hatte, äh, oder ich habe einen alten Freund in Bremerhaven, das ist der Roman Hack und äh, der hat damals bei mir auch beim, äh, mit Mario trainiert, ja und äh, der hat das äh, Team Elite Sports gehabt in Bremerhaven und dann habe ich wieder alles klar, rufst an, gucken, freut sich bestimmt, ne, alte, alte Bekannte, ja, dann, komm vorbei, wir sind ja wir, wir sind jetzt im Verband auch von den Groundfighters, ja, kämpfen unter deren Flagge und Samuel San Vicente ist ja der Head Coach, ja und äh, bin ich herzlich eingeladen. Dann habe ich da wieder angefangen, und äh, habe aber leider immer so das Pech gehabt, dass ich auf die Turniere immer alleine gefahren bin. Ja, aber es gab nicht viele. Ah, das ist echt blöd. Ja, es mhm. gab nicht viele in dem Umfeld, die Bock darauf hatten oder die Möglichkeit genutzt haben. Und dann bin ich halt immer allein hingefahren. Ja, und das mhm. äh, war okay, aber es war einfach nicht das Gleiche. Und äh, das ging dann auch ein paar Jahre einfach so, dass ich äh, die Turniere so in Deutschland so, um, so gut, wie es geht, wie es machbar war, abgegrast habe. Ja, und äh, war dann halt immer alleine unterwegs. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, auch die Fahrt immer nach Bremerhaven ist recht viel, auch zeitlich, ja, Feierabendverkehr und so Geschichten. Und vielleicht solltest du was Eigenes wieder aufmachen in Wilhelmshaven. Ja, weil da gab es keine richtige Schule. Es gab das ein oder andere kleine Team, die so für sich trainiert haben. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht steht die Nachfrage da, aber ich will eh erstmal in erster Linie trainieren. Ja, und dann habe ich 2014, nee, 2015 habe ich dann meine, meine Schule eröffnet. Ja. Wie warst du da graduiert? Da war ich Blaugurt. Blaugurt, Blaugurt. mit, da war ich acht Jahre Blaugurt. <lacht> Keine Ahnung, fünf oder sechs Jahre war ich da schon Blaugurt, aber mit der Pause halt, ja. Ja, ja klar. Ja. Die muss man ja ausrechnen. Äh, aber da war ich, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, ich hatte drei Streifen auf meinem Blaugurt. Ja, und habe dann auf einer 30 Quadratmeter Matte in so, einem, in so einer kleinen Einkaufspassage, habe ich mir was gemietet, da habe ich dann angefangen. Und äh, ging dann tatsächlich recht schnell, dass, äh, ja, von zwei Leuten waren auf einmal fünf Leute da, dann sechs Leute, ja, dann wurde es schon langsam eng auf diesen 30 Quadratmetern. Ja, und als wir dann, glaube ich, mit zehn Leuten drauf waren, habe ich mir okay, vielleicht äh, wäre es sinnvoll, was anderes zu suchen. Und äh, ich konnte zwar da viel Geld sparen, weil die Miete nicht so hoch war, aber es war auch einfach äh, ein schräger Stadtteil von Wilhelmshaven, sagen wir mal so. Ja, wieder soziale Brennpunkte. Und äh, nachdem die mir die Aufkleber, meine Beschriftung äh, abgerissen haben und mir Hakenkreuze und so einen Scheiß äh, gemalt nee. haben, ha, äh, dann habe ich mir okay, vielleicht soll es einfach gehen. Ja, Such dir was anderes. Und dann bin ich von da aus auch wieder so ein Zufall gewesen, ein alter Freund aus meiner Heimatstadt, aus Schotten, der ist nach Wilhelmshaven gezogen. Vor vielen Jahren. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und äh, der hat ein Fitnessstudio in, äh, in Wilhelmshaven. Ein, ein recht großes auch, das B-Fit. Und dann konnte ich mich da einmieten. Ja, und habe dann mhm. da meine Mattenfläche auf 60 Quadratmeter erweitert. Und konnte da natürlich dann mehr Training anbieten. Wir hatten auf einmal Duschen, ja, ein äh, Publikum, was man auch oft sieht, was natürlich auch wieder mehr Kunden angezogen hat. Ja, und dann bin ich erstmal da geblieben, ja. Hat aber leider auch nicht so harmoniert, weil, äh, die Fitnessszene und die Kampfsportszene doch einfach zwei Paar Schuhe sind. Hm. Äh, die, die richtig ihren Sport machen, äh, Fitness, Kraftsport und alles, ey, alles schön und gut. Die andere Hälfte, die guckt halt nur auf ihre Handys. ja Oder ist da zu einer Modenshow, man weiß es nicht genau, ja und Kampfsportler die die ballern halt ordentlich und es riecht dann natürlich auch ja kommt ja auch dazu wenn viele Schweißkomponenten mhm. da zusammenkommen ja riecht das anders so ein Schienbeinschoner als wenn da eine benutzte Handel liegt ja, ja. und äh, das wurde auf alle Fälle dann irgendwann auch zum Problem dann wurde uns halt noch unterstellt dass wir den Frauen da hinterher gaffen ja weil äh, weil wir das Man hat Gründe gesucht, ja. Ja, total. Und nee, War ja Quatsch, weil wenn du am Rollen bist, ja. achtest du, dass du jetzt stirbst dabei ja, und äh, ja. nicht auf irgendwelche Frauen ins Spads oder des Spads. Ja? Wenn jemand ein hautfarbenes Spad trägt, ja klar gucke ich hin. Weil ich denke, ist die nackt? Was ist das denn? ja? Wer geht denn so raus? ja? Aber okay, müsst ihr selber wissen. Dann habe ich um dieses Feld einen Bauzaun gezogen ja, und ähm, habe das auch alles dicht gemacht. Dann haben die sich beschwert, dass sie nicht mehr zugucken können. Ist okay, alles klar. Man kann es ja, nicht was? recht machen. Okay. Ja, also voll bescheuert. Ja, ist okay. Dann suchen wir halt wieder, kein Problem. Ja, und dann habe ich durch Zufall das, äh, die Halle gefunden, in der, ich, der wir jetzt drin sind. Und ähm, da waren die gerade am Wände abreisen und sowas. Und dann konnte ich mir die Größe aussuchen. Und das hat genau gepasst. Das einzige Nachteil war halt, dass da keine Dusche da war. Ja, aber ich konnte doch für eine Toilette und ein Waschbecken sorgen. Dafür hat die Kohle noch gereicht. Ja, und dann haben wir da angefangen. Ja, da konnte ich von da aus, das, äh, von 60 Quadratmeter sind wir dann auf 70. Ich habe immer Stück für Stück was gekauft, mhm. ja, zusammengeschustert. Ich habe so viele verschiedene Matten unter meiner Plane. Ja, also, ging nicht anders Das ist ein Kleinwagen. Ja. Das, das ja. wissen viele nicht, wie viel Scheiß Geld unglaublich teuer machen, ja. ja. Und ich stell dir mal vor, ich nehme Kredit für so einen Scheiß und dann läuft der Kram nicht. Was mache ich denn dann? Deswegen habe ich immer alles Stück für Stück gekauft, immer gebraucht, wenn ich irgendwo was gefunden habe, Ja, alles klar, sofort hingefahren. Ja, ähm, War ja auf jeden Fall eine sehr gute Investition einfach. Ja. Und die Plane war mir immer sehr wichtig, äh, aus den hygienischen Gründen, auch von der Optik natürlich her. Ja, Und das hat das Ganze wieder rausgehauen, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Genau. Wann bist du da in die neue Halle gekommen?
1: Wann war das? Das war jetzt vor ja, vier Jahren. Ja. Vier Jahren. Okay. Genau. Ja. Du warst ja lange Blaugurt. Wann hast du denn den Lila-Gurt bekommen
0: und von wem? Warst du dann noch unter Mario? Nein, ähm, wie gesagt, als ich dann hier weg, als ich weggezogen bin, hatte ich mich auch von dem Teamstapel getrennt. Mhm. Ja, das war ja 2011. 2012 habe ich dann bei Elite Sports angefangen oder zweitausend, ja doch, 2012, nach der äh, äh, traditionellen Jiu Jitsu-Erfahrung in diesem Dorf. Und äh, bin dann 2000 2015, nee, oder doch, 2015 mussten die leider schließen, ja, ähm, das Elite Sports und dann musste ich mir natürlich äh, wieder jemanden Neuen suchen, ja, weil die haben nicht weitergemacht. Samuel ist leider auch von den Groundfighter äh, dann weggegangen, da gab es ja auch so eine, so eine kleine Sache, ja, und äh, dann war ich wieder alleine, <lacht> aber ich kannte <lacht> das ja auch nicht anders, ja, und, äh, ja, dann habe ich zwei Kumpels aus Hamburg ja, äh, Armin und Andreas. Ja, wir haben immer so ein bisschen miteinander trainiert und ähm, die haben dann gemeint: ey, du musst nach Bremen. Ja, sowieso, was ist denn da? Das ist das Hardcore-Gym? Ja, das ist alles klar. Ja, Name äh, ist Programm. Ja, dann bin ich da <lacht> hingefahren. Ja, und da waren war ein Seminar mit dem Nicholas Brooks von äh, damals noch äh, Roger Gracie Jiu Jitsu, ist ja dann später Mill Hill BJJ geworden. Ja, und da hat er ein Seminar gegeben und da hat er dieser ältere Herr hat dann da auf der Matte gesessen ich weiß nicht, aber da, da war er glaube ich Anfang 50 ja, und war super cool drauf ja, so Kind geblieben noch, aber trotzdem auch voll strikt in vielen Dingen ja, und hat dann da sein Jiu-Jitsu präsentiert ja, und ich war voll geflasht davon ja, und äh, da waren zwei Einheiten einmal im ähm, gi und Nogi. Und äh, ich habe gedacht, das kostet äh, so und so viel für alles. Habe also zu, den, zu der Zeit noch nicht so viel Kohle gehabt und habe auch nur für diese eine, für diese ba für, äh, so viel Geld dabei gehabt. Und dann hat Henning, mein jetziger Coach, hat dann gemeint, ey, bleib hier einfach. Das ist kein Problem. Das war alles klar. Ich kannte das nicht, weil, äh, ja, in der Szene wird man ja auch mal ausgesaugt. Ja, was Kohle angeht, das muss man ja auch sagen, ja. Das ist so. Ja, so und äh, da war ich voll begeistert davon, habe das angeguckt und, äh, ich weiß es noch genau, was ich da gelernt habe. Das war der Flower Sweep, ja, aus dem Gier raus, äh, von da aus dann in den Cross Crosschoke. Und das, weil es so eins war und so simpel, hat mich das voll fasziniert. Ja, und vor allem, dass dieser ältere Herr, ja, da hat die Leute da so weggerockt. Die konnten nichts machen. Ja, also die konnten ihn nicht tappen. Die konnten keine Submission ansetzen. Der hat einfach gelegen und du konntest seine Arme nicht auseinanderkriegen. Ja, dafür war er auch sehr bekannt. Ja, ist ja leider letztes Jahr gestorben. Ja. ja. Und äh, ja, das hat mich halt super fasziniert. Ja, und äh, dann habe ich mich dem Team angeschlossen. Dann habe ich zu Henning gesagt, ey, ich habe mein eigenes Team jetzt hier in Wilhelmshaven, das ist eine kleine Schule. Hast du Bock? Also ich brauche jemanden. Mir bringt es nicht, wenn ich mir jemanden aus Brasilien jetzt suche, der mich nie sieht. Ja, ich brauche mhm. Input. Ja, und ich will auch auf Wettkämpfe weitergehen und, ähm, ob er Bock drauf hatte so, Klar, ich komme vorbei. Da war ja auch noch Braungurt. Ja, und dann fing die Kooperation an. Ja, und seitdem bin ich auch bei Henning. Ja, und ähm, klar, man hat jetzt viel erlebt miteinander. Ja, und das, äh, und das und dann habe ich den Purple Belt 2016 bekommen von Nicholas Brooks und Henning Bode Ja. Mhm. War ein großes Ereignis für mich, äh, weil ich so lange schon auf dem Blaugut gesessen habe und äh, für mich der Purple Belt der heilige Gral war. Das war etwas, das, wo ich gedacht habe, vielleicht erreiche ich das nicht. Ja? Weil die, die Purple Belt waren oder sind, das sind Killer. Ja? Das, äh, das ist unglaublich, wie sicher die in ihren, in, ihren, in dem Game sind, was die machen. ja, Und ich habe immer gedacht, na, das habe ich nicht verdient. Ja, ich habe mich mal selber ausgepeitscht, ja. Und ja. Ja, und dann habe ich diesen Gurt bekommen. Ja, und äh, das war ein Erlebnis für mich. Ja, auch äh, klar, da wurde noch auf, auf den Rücken gehauen und sowas. Ja. Äh, viele machen das ja mittlerweile nicht. Finde ich auch okay, muss jeder selber wissen. Ja. Äh, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es, wenn nicht, war noch nicht mal. Ja. 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 Du musst ja nur noch einmal geschlagen werden. Von daher. Ja, ich habe schon gesehen, wie Leute achtmal geschlagen wurden.
1: Ja. Ja, auch für Streifen. Ja, so ja, die, klar. Oder Geburtstag.
0: Unscheiß. Also ja, Kenne ich Man,
1: auch alles. Mit machen Knoten die Berserker rein. machen das. Ja?
0: Das ja. ist ein Riesenspaß. Riesenspaß. Ja, aber oh, die armen Leute, ey. Ja. 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 Aber das war für mich wirklich wie so eine Erlösung. Ja endlich diesen Gurt abzulegen und äh, ja und dann ging es eigentlich von da aus auch weiter mit den Wettkämpfen, ja, dass ich dann äh, mich dann auch bei der äh, wie hieß das hier die Abu Dhabi-Geschichte aus Limburg oder in den Maintal, Maintal war das, da bin ich öfter hingefahren, da habe ich dann das erste Mal auch Murat Effendi kennengelernt das war mein erster Gegner als Purple Belt, ja und äh, da habe ich gedacht, das das ist mal eine andere Welt auch, ja, jemand der so straight Wettkämpfer ist und das ja. hauptberuflich macht äh, zu unterrichten und für sich trainieren zu können das, das war ein Erlebnis für mich auf jeden Fall ja man hat mich punktemäßig komplett zerstört ja, ja äh, ich habe auch einmal das habe ich mir auch gesagt in meinem Podcast ja dass ich mich äh, ich froh bin dass er mir den Arm gebrochen hat ja also <lacht> weil das Ding war wirklich also der war im Kimura drin und das Ding war so dicht, ja. Und äh, wenn die Zeit halt abgelaufen wäre, der hätte ich mir den Arm gebrochen. <lacht> ja, weil ich auf keinen. Ich, ich, ich hätte nicht losgelassen. Nein, nein. So Boah. dumm war ich dann noch. <lacht> ja. man, manchmal muss man das auf die Art und Weise lernen. <lacht> ja, äh, Verletzungen ist auch nochmal so ein anderes Thema. Ja, aber das, äh, das war schon ein krasses Erlebnis für mich. ja. Aber dann. Äh, habe ich dann dran gehabt, trotzdem weiter auf Turniere zu fahren, so wie es mir machbar ist. Wie es auch zeitlich wie ich das zeitlich schaffe, auch finanziell, weil das ist alles schweineteuer. Ja. Das Rumreisen, auch wenn du in Deutschland unterwegs bist und du hast bei manchen Turnieren die Möglichkeit, dich auch vorher einzuwiegen, bin ich ein genau. großer Fan davon. Weil ich dann auch ankommen kann. Ja, so krasse Wake Cuts mache ich auch nicht, das ist mir dann auch zu doof. Ja, aber so zwei, drei Kilo ist kein Ding dann. ja. Äh, aber das kostet halt Unmengen an Kohle, ja, und muss gut organisiert sein. Und wenn du dann noch Kinder hast, ja, vielleicht noch einen Hund, ja, dann wird es echt schwierig, ja.
1: Ja. Sehen viele nicht. Das ist echt sehr schwierig, sehr schwierig.
0: Und 2019, wenn ich mich recht entsinne, hast du dein Braungut bekommen, auch genau. von Henning. -Danz. Genau, am äh, 10. August 2019 ähm, von Thiago Abreu. Und äh, mhm. Henning Bode. In der Zwischenzeit ähm, hatte sich das Team von Nicholas Brooks getrennt. Ja, ähm, warum ist eine andere Geschichte? Ja, aber ich bin mitgezogen. Ich habe mich damals entschieden, nicht bei Mill Hill zu bleiben. Und ähm, dann gab es die Möglichkeit, mit zu Checkmat zu kommen. Ja, und dann okay, ich viel von Checkmat gehört, ja, also <lacht> warum nicht, ja, und es sind Weltklasseathleten dabei, ja, und äh, Thiago Abreu brauche ich nichts sagen, ja, äh, das ist, ist bekannt, ja, und ähm, das war dann genau äh, 2018 ähm, gab es dann da den Cut und da bin ich dann zu Thiago mit dazu gekommen, ja, da habe ich Daniel de Dechot noch dann kennengelernt, ja, da waren wir damals in der Vorbereitung für die Europeans 2018 und das hat mich dann wieder so geflasht, weil ich das erste Mal auf äh, so einer richtigen Wettkampfvorbereitung war. Ja, ähm, so für deutsche Verhältnisse, ja. ja. Äh, ich weiß nicht, wie es in Brasilien abläuft, ich war da noch nie. Ja, und äh, aber die haben es geschafft, dass ich tatsächlich dann nach so dem zweiten, dritten Tag auf der Matte gesessen habe, geheult, ja? ja. Weil ich, ja, ich bin so an diese Grenze gekommen, ja, das hat gar nicht mehr aufgehört. Ja, also diese ständigen Drills und dieses Situationssparing, aber in so einer hohen Intensität, mhm. ja, ich bin da wirklich an meine Grenze gekommen, ich konnte nicht mehr, ja, aber es geht natürlich weiter und das war dann dieser Punkt, ja, ich glaube, äh, das Geheule hat angefangen äh, wegen der Erleichterung vielleicht dann auch, ja, ich weiß es nicht, am nächsten Tag war es auch okay, nee, am Abend schon, weil ich am Abend nochmal auf dem Seminar war, ja, mhm. ähm, der hat ja so eine kleine Tour gemacht, der Thiago. Und äh, aber am nächsten Tag konnte ich wieder morgens ganz normal trainieren, ja, und ähm, dann war es auch nicht mehr so schlimm. Ja. ja aber das, äh, das hat mich sehr fasziniert, nochmal diese Welt dann kennenzulernen. Weil das dann Dazu muss man der, ja auch ja.
1: Äh, fairerweise sagen, so Dann der Hut, die sind ja auch alle halb so alt wie du, ne? Von daher.
0: <lacht> ja, ja, man kann immer viel aufs Alter schieben, stimmt, ja. Ähm, Möchte ich nicht. Ah, ist, <lacht> ist aber, aber so. Also, Master ja, 2 ist unbesiegt. So. Ja, ähm, ich, so äh, ich meine, ich kämpfe in der Master 3 Klasse. Das hat natürlich auch seine so Gründe. Ja, äh, ich habe alle Klassen ausprobiert, ja, die ich äh, für diese alle ja, in dieser Zeitspanne erleben durfte. Ja, Adult, genau wie Master 1, Master 2 und Master 3. Ja, äh, klar, ist Adult spritziger. Und äh, das ist auch nochmal ein ganz anderer Schnack einfach. Ja, ähm, wenn du jemanden aber als Braungut vor dir hast der, was weiß ich Anfang 40 ist, aber auch schon ewig diesen Sport macht hast du halt eine unheimlich krasse Kontrolle was sie da machen, was das Positioning angeht ja, mhm. ähm, das ist ein anderes Kämpfen ja. klar wollen die die Submission haben das auf jeden Fall ja, aber es geht dann doch strategisch viel um die Punkte und um die Kontrolle dann zum Schluss, ja. Und ja. Äh, ich finde, das Verletzungsrisiko, dann äh, Risiko ist tatsächlich dann ein bisschen weniger dadurch auch. Ja? Mhm. Wenn ich in die Adultklasse gehen würde, weiß ich, dass die mir den Armer preisen. <lacht> ja. Ja. Muss man ganz Weil klar sagen. Für so die, die Leute,
1: Zugang. die kämpfen, das ist ja wirklich dann die Karriere. Die ja. möchten dann äh, irgendwie aus den Favelas raus und äh, wenn du da im Weg stehst, dann werden keine Gefangenen genommen.
0: Ja, definitiv. Ja, ja. Ich habe auch äh, verschiedene Gewichtsklassen durch und äh, habe auch gemerkt, je höher ich gegangen bin, Ja, äh, wenn du da jemanden vor dir hast, der dann auch, was weiß ich, hier 98 Kilo wiegt ja, und ist aber dann auch recht gut definiert, das halten meine Gelenke nicht aus. Ja, das ist, also es gibt, also wenn jetzt einer, keine Ahnung, in der 80-Kilo-Klasse bei mir ein armband macht ja oder ein Kimura ansetzt, das kann ich verteidigen. Das kann ich auch recht lange halten. Ich sage nicht, das Ziel jetzt ewig da drin zu bleiben, aber das ist nicht so schmerzhaft. Und äh, da kann ich doch mehr ausrichten wieder als bei jemandem, der, der so stark ist.
2: ja. Mhm.
0: Und da habe ich dieses Erlebnis gehabt auf einem Turnier. Ich glaube, das war die Pro Classics in Hannover. Ja, und der Typ war in einem, äh, ist in den Armbar reingekommen, ja, und hat Finger vorgegriffen und zieht. Ja, und ich denke, ja hier mein, meine Armbeuge ist alles okay, brauche ich mir gar keinen Kopf machen Dann hat es hier angefangen, hat <lacht> die Schulter <Okay>. <lacht> ja. ja, also das ging wirklich so. Und dann hat es klack gemacht, so, oh Gott, scheiße, ja. ja. Da ist ein anderer Zug drauf. Ja, also man sollte schon in seiner Gewichtsklasse bleiben, denke ich. Ja, wo es sich wirklich <lacht> wohlfühlt und wo es auch wirklich Sinn macht. Unnötiges Runtercutten finde ich auch Schwachsinn. Wenn einer 83 Kilo wiegt und es austrainiert dann bleib ich dann in der Scheißklasse, Mann. Ja? Ja, ja. Ja, was willst du denn in der 74 Kilo Klasse dann? Ja, was ein Quatsch? Ja, nur was für einen Vorteil zu haben. Also das ist... Bin ich Quatsch dann, ja? Ja, und alles, was drüber geht, muss man dann halt wissen, ob man wirklich in der Klasse kämpfen möchte, ja, wenn man nicht austrainiert ist. Ja, also super gefährlich und sollte man auch nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Wie schaffst du eigentlich diesen Spagat zwischen
1: eigenem Gym, Kinder, Vollzeitjob, Partnerin, anderen Hobbys, Freunde, andere Familie? Du hast ja gesagt, dein erstes Gym da musstest du ein bisschen ruhen lassen. Jetzt ja. bist du natürlich ein bisschen älter, Kinder sind ein bisschen älter und äh, müssen jetzt nicht mehr so viel bespaßt werden. Ja. Aber es ist ja trotzdem alles sehr, sehr viel für dich. Wie schaffst
0: du das? Oder schaffst du das überhaupt? <lacht> ja, also offensichtlich schaffe ich das, weil ich bin noch da. <lacht> äh, ja, ich habe äh, ich habe einen Traum und das ist, äh, täglich zu unterrichten und damit mein, äh, mein, mein Geld zu verdienen. Das ist äh, ein großer Traum von mir. Ja, ähm, es gibt viele Schritte auf diesem Weg auch Ja, äh, und ich denke, wenn man das wirklich möchte, wenn man das liebt, was man macht, dann wird man dieses Ziel auch erreichen. Ja, äh, das ist nicht nur ein Job für mich. Ja. Ich meine, das ist ein Vorteil, dass ich mein Hobby äh, zum Teil zum Beruf machen kann. Es ist klar auch Arbeit, besonders was die Buchhaltung angeht, und so ein Scheiß. Also das ist voll doof. <lacht> ja, und, äh, das, das war das Erste, was ich direkt outsourcen würde. <lacht> ja, da bin ich auch nicht gut drin. Deswegen, ich habe mir da so ein Programm gekauft und alles und pflege das hier und da auch ein. Und dann kommt mein Steuerberater und denkt, ey, du bist voll der Affe, <lacht> was du dafür für Scheiß machst. Ja, ja. Jetzt kann ich dir wieder den Arsch retten. <lacht> ja. Vielen Dank, Herr Bendix. Ja. Ähm, ein tolles Steuerbüro, der mir immer den Arsch gerettet hat. Ja, ja. Ähm, ja aber das ist äh, nochmal ein ganz anderer Schnack einfach. Ja, aber ich taste mich da weiterhin ran. Und, ähm, aber es ist viel. Ja, äh, diese Vollzeitstelle, die ich habe, ich arbeite sehr gerne in diesem Bereich. Ich muss das auch machen. Ja, ich muss ja meine, meine Grundsicherung irgendwie auch da haben. Mhm. Ja, ich bin alleinerziehender Vater. Ja, kommt ja auch noch dazu. Ja, ich habe den Vorteil, dass meine große Tochter, die bei mir lebt, die ist schon 16. Ja, und sie trainiert zum Glück auch Jiu-Jitsu. Sonst äh, wäre es echt ein Problem. Ja, ähm, weil mein Tag ist unheimlich getaktet. Morgens um 8 das Haus verlassen. Ja, dann... Ähm, fahre ich nachmittags nach Hause, hole meine Tochter ab und dann geht es schon wieder ins Gym. Um 17 Uhr öffnen wir. Ja, und ähm, klar habe ich dann noch eine Stunde Leerlauf, aber die brauche ich für mich, um ja. selber zu trainieren. ja. Also ich mache dann meinen Kraftbereich oder ja, den könnte ich mal öfter. <lacht> ja, vielleicht, jetzt ist es in dem Podcast, vielleicht mache ich es jetzt auch öfter wieder. Ja, aber es gibt halt viel zu tun immer. Putzen, saugen, ja, das bleibt ja alles nicht aus. Geräte warten, ja. Ähm. Und äh, wenn ich da durch bin, geht's auch schon wieder, geht's um halb neun, schließe ich meistens, halb neun, Viertel vor neun, bis ich zu Hause bin, ist es halb zehn, ja. Schnell was essen und dann ist der Tag gelaufen, ja. Die Wochenenden, die versuche ich so gut wie es geht nur für meine Familie zu haben, immer Samstag, Sonntag. Freitag ist äh, die Open Mat bei uns, heißt also, da kann ich dann auch rollen, in Ruhe rollen, muss auf keine anderen Leute achten. Ja? Ähm, das ist unter der Woche recht schwierig, weil ich viele Anfänger natürlich auch habe und äh, die drehen halt immer voll durch ja, auf der Matte. Ja, ja, die werfen sich dann irgendwelche Handgelenke rein. Ja, wenn einer hier blockt, schmeißen die sich rein, dann musst du aufpassen. Oder die, die kommen auf die witzigsten Leglock-Defenses, <lacht> ja, wo man sich denkt, du stirbst leichter, dabei, du dein Bein verlieren oder was. Ja, also, ja, und da muss man einfach als Trainer ein Auge drauf haben. Äh, wenn ich weiß, dass, die höher, dass eine Anzahl höher Graduierter auf der Matte ist, ja, und äh, dann kann ich mich auch rausnehmen und kann mitrollen, ja, ich lege da auch sehr viel Wert drauf, ich schaffe es nur nicht immer, ja, weil ich mhm. möchte, dass der Unterricht sehr strikt läuft und dass äh, auch keine Verletzungen dabei entstehen, ja, das ist äh, super wichtig, ja, und beim, bei den anderen, die schon länger dabei sind, brauche ich nicht gucken, die wissen, was sie tun, ja, mhm. äh, aber wenn ein ganzer Sprung neuer da ist, funktioniert das halt nicht, ja, und äh, ich habe auch gemerkt, wie gesagt, ich, ich werde nächste Woche 44. Äh, wenn ich eine Woche durchrolle, ja, dann bin ich das Wochenende wirklich kaputt. Ja? Jetzt nicht äh, wegen Muskelschwäche oder keine Ahnung was, sondern mein Rücken ist im Arsch. Ja? Naja. Also ich kann mir kaum die Socken anziehen. Also so schlimm ist es dann wirklich. Und dann geht es wieder los mit Faszienübungen. Und das ist, ich stelle mir natürlich immer am Wochenende was anderes drunter vor. Nämlich Erholung und nicht gucken, dass ich am Montag wieder einfach funktioniere. Ja, ja. Und, ähm, ja aber das ist wirklich ein Spagat oder es ist alles sehr stark getaktet. Ja? Es darf nichts dazwischen kommen. Ja, wenn, na klar, habe ich mittlerweile so viele Schüler, äh, denen ich auch vertraue, die können auch unterrichten. Finde ich auch wichtig. Dass die ab Blau, finde ich, ist wichtig, dass die auch mal hier und da sich einbringen. Ja, äh, Purple, Brown, die müssen unterrichten, ja, finde ich. Das gehört dazu, das ist gut für das Jiu-Jitsu, für das eigene Jiu-Jitsu, um ein anderes Verständnis zu, zu bekommen. Vielleicht auch die eigenen Fehler, die man, die sich so eingeschlichen haben, dadurch nochmal besser zu erkennen. Ja, Also so ging es mir oft, dass ich als Blaugurt unterrichtet habe und habe gemerkt, okay, so im Nachhinein, oh, ich glaube, das war nicht ganz richtig. <lacht> ja, okay, äh, aber ich bin nicht der Mensch gewesen, der dann, der das verheimlicht hat. Ich habe, ja. ich bin, äh, ich gehe bei sowas sehr transparent damit um. Ja, äh, weil spätestens beim nächsten Seminar oder sowas oder mein Headcoach kommt und äh, jemand greift ein äh, Ezekiel mit einem Finger, ja, ist das Scheiße. Ja, <lacht> dann würde ich fragen, habt ihr den Scheiß gelernt? Ja, von dem da. Ja, toll. <lacht> <lacht> nee, auf keinen Fall. Ja. Und dann äh, informiere ich mich lieber nochmal, rufe meinen Coach an. Oder mittlerweile hat man ja eine riesige Video-Library an Jiu-Jitsu-Techniken einfach, ja. Und dann informiert man sich nochmal im Vorfeld und dann sagt man am nächsten Tag nochmal Bescheid, ey, ich habe mir das nochmal angeguckt, ich glaube, wir müssen das nochmal trainieren, da, da war was nicht so ganz, wie es sein soll, ja wenn man ehrlich finde ich,
2: damit umgehen.
1: Finde ich super. Ja, ja Accountability, ehrlich, in, insbesondere ja. bei sowas, ich kenne das auch noch von anderen ja. Trainern, den fragst du ja, wie funktioniert hier Figure 4 oder äh, Honey Hole, Ashigarami und du hm. siehst ihn dann, die haben keine Ahnung, aber denken sich irgendwas aus, um noch irgendwie gut dazustehen, anstatt zu sagen, ganz ehrlich, weiß ich nicht, aber morgen komme ich mit einer Lösung. Oder ja. weiß ich nicht, der weiß das aber, frag ihn mal. Ja,
0: genau, also finde ja. ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass, dass du das auch machst, ja. Ja, das ist einfach wichtig. Das ist authentisch. Und ja. ähm, die Leute merken doch, ob du Scheiße erzählst. Sobald du ein bisschen mehr Peil hast davon, von der ganzen Materie, mhm. ja, ja, und hast dir keine Ahnung, ähm, wenn du die Muße hattest, diese John Donahy Videos zu geben, ja, äh, dann, äh, dann weißt du schon ungefähr, wie was funktioniert. Ja. Und wenn dein Trainer dir die letzte Rotz da zeigt, irgendwas Erfundenes, ja, nee, da geht so viel kaputt dadurch. Ja, ja Und das, äh, das kann ich mir nicht erlauben, weil ich ein Ziel habe, einen Traum, und das ist, von dieser Schule leben zu können. Und äh, mhm. mir ist es wichtig, eine sehr, sehr hohe Qualität anzubieten, ja, an Wissen, genau wie eine unheimlich gute Teamatmosphäre. Mhm. Ja, wenn man bei uns ein Probetraining macht, machst du das nicht einen Tag, sondern du machst es ein, zwei Wochen. ja Ey, Wenn du dir unsicher bist, ja dann okay, pff, machst du mir aus dem Monat. Ja? Wenn ich es geschafft habe, dadurch dich äh, an diesen Sport zu bringen, ja, und der und der, die dadurch gefällt, ja, alles klar, ich habe nur gewonnen dadurch. Ja, das ist das, was ich will. Ja, das ist so ein bisschen Guru-mäßig manchmal vielleicht, ja, aber ähm, das ist so eine Passion. Ja, ja das finde ich jetzt gar nicht. Also Guru, da würde ich was anderes verstehen. Du gibst den Leuten halt viel,
1: viel Anlaufzeit, um das näher kennenzulernen und sich nicht direkt ähm, festzulegen, Guru wäre ja tatsächlich ein Probetraining und unterschreibe jetzt den Vertrag. Mhm. Und du sagst, ey, ich bin so frei, guck dir das einen Monat komplett an und wenn es dir nicht gefällt, ja, dann geh halt wieder, kein Problem.
2: Mhm.
0: Ja, finde ich sehr wichtig. Auch dass sie, dass äh, die neuen Kunden unser Team kennenlernen. Ja, auch meine Unterrichtsweise. Ja, mhm. die kann mal äh, sehr streng sein. Es wird auch viel gelacht. Ja, das finde ich immer sehr wichtig. Dann gibt es auch mal Unterrichtseinheiten, da kotzen wir, ja, weil es einfach super anstrengend ist. Ja. Ähm, klar, mag ich diese ganze Oldschool-Geschichte sehr gerne. Ja, auch Rundenlaufen gibt es auch noch bei mir. ja äh, Nicht immer. ja Wenn ich weiß, an dem Tag wird unheimlich viel gedrillt. Und das ist etwas tatsächlich, was ich auch durch den Podcast, den ich ja äh, 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 den ich ja am Anfang der Corona-Zeit gestartet habe, ähm, dann habe ich unheimlich viel mitgenommen. ja Das hat mir auch nochmal hier und da die Augen geöffnet, weil, okay, wenn du sowieso viele Drills machst an dem Tag. Ja, brauchst du die Leute nicht vorher zum Kotzen zu bringen. Ja. Mhm. Ähm, die, die, die kriegen schon ihr Fett ab. Ja. Alles gut. Ja. Da macht man eher ein lockeres Warm-up, ja. sehr spezifisch. Und dann geht es auch schon in die Drills rein. Und dann kann man das später wieder in Situationssparing einb einbauen. Ja. Ja. Also ich äh, bin da unheimlich flexibel und äh, auch sehr wissbegierig, ja. ähm, weil ich mich immer weiterhin verbessern möchte. Ja. Ich möchte meinem Team das Bestmöglichste anbieten, was machbar ist. Und da ich der ja. Einzige in der Stadt Wilhelmshaven bin, der das anbietet, ist es natürlich auch schwierig, sich woanders da auch äh, über kurze Wege Input zu holen. Ja? Das finde ich auch sehr schade einfach. und äh, Was auch ein kleiner Grund war tatsächlich, ähm, die missratene oder miserable Netzwerkarbeit allgemein in Deutschland oder den Gyms. Ja, ähm, du, du hast ja mir mal die Frage gestellt, ob das äh, Warum das in Deutschland so ein bisschen langsam läuft. Ja, ja. Das ja. ja. ähm, ist ein ganz klares Ding. Ja, das ist äh, die. Die Leute wollen unter sich bleiben, ja. ja wir kooperieren ja. nicht miteinander. Ja, ja. klar, in Norden ist es schwieriger, ja, als jetzt vielleicht in äh, Mitteldeutschland, ja, oder Süddeutschland. Da gibt es einfach viel mehr Jiu-Jitsu-Hochburgen mittlerweile. Hamburg wird mittlerweile zu einer, ja. Ja, in Berlin klappt es schon langsam, muss man auch sagen. Die, Da treffen sich viele Gyms untereinander zu Open Mats Und das ist das, was uns äh, alle besser macht. Ja. Diese Gemeinschaft. Ja, und ja, ähm, Weil dann hast du in dem Gym vielleicht äh, zwei, drei Weltklasse Athleten, mit denen du dann rollen kannst. Und wo du merkst, dass dein Scheiß vielleicht nicht funktioniert. Ja, Aber du kriegst die Informationen von denen. Weil die werden bestimmt nicht sagen, das sage ich dir nicht. Ja, das äh, kann ich mir nicht vorstellen ja mhm. Wenn es äh, solche Gyms gibt, die dann nur unter sich sind, ja okay, dann seid ihr halt auf eurer Matte die Helden, ja aber auf dem Turnier werdet ihr voll abkacken. Oder ihr braucht nur auf eine andere open Mat kommen und dann wird euch der Arsch versohlt. Ja. Das also, machen die ja nicht, das, das ist, ist ja das Problem. bleiben unter ja. sich, genau. ja, mhm. ja. Ist oft, äh, ich glaube schon auch so aus dem traditionellen Bereich, dass das so ein bisschen übernommen wurde. Und auch da untereinander viele nur für sich sind. Ja. Mhm. Und das äh, finde ich super schade. Ja? Wenn ich auf dem Turnier bin, ja, und das ist nicht viel im Jahr, lass es drei, drei vier Turniere sein, mehr, mehr schaffe ich nicht, ähm, dann freue ich mich über die ganzen Leute, die man so kennengelernt hat. Ja, und ich ja. gehe auch zu denen hin, ja. Oder ich freue mich, wenn mich einer entdeckt oder sowas. Und dann schnacken wir kurz eine Runde, ja. ja ich, ich finde das super, ja. Oder wenn einer ein neuen G Black Belt geworden ist, ja, ich freue mich tierisch darüber, ja. Und ähm, das ist, dass das. das das ist was ganz Besonderes einfach und das sollte auch gewertschätzt werden. Ja, ist also ja nicht, dass mhm. man das geschenkt bekommt. Ja, sondern du ja. hast unheimlich viel dafür getan. Ja, und äh, das fehlt so ein bisschen. Alles ist Konkurrenz. Der Nein, ist
1: Konkurrenz, halt, zu viel Ego. Habe ich letztens erst in, in äh, einem Gym kennengelernt. Ähm, der wollte halt nicht, dass ich da als Schwarzgurt reinkomme, weil er halt nie da, da graduiert wurde und hat mich dann verwiesen. <lacht> 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 Wie dämlich. Ja. Wie dämlich. Kann ja eigentlich nur voneinander lernen. aber Ja, äh, natürlich,
0: von das ist was Besonderes. Also für mich ist es was Besonderes, wenn mich jemand besucht und auf einmal packt er aus seinem Beutel ein Black Belt. Ja, alles klar, du machst heute Training, Mann. Mhm. Ja, viel Spaß, mein Lieber. ja Wir können daher rollen, aber du machst heute das Training. Ja, ähm, das ist schade, das ist super schade, sowas, ja. Ja, man braucht sich da nicht schämen für irgendwas. Es ist doch wichtig, dass man den Sport macht. Ja, und dass man dahinter steht. Und jeder hat klein angefangen. Ey, ich mache den Sport seit 18 Jahren. Alle, die mit mir angefangen haben, ja, die sind alle Schwarzgurt seit Jahren. Mhm. Ich nicht. Ja, okay, und what happens? Was soll's? Ja. ja, äh, ja. Was kannst du denn ändern? Ja, ich war halt eine Zeit lang alleine, ja, und habe mich keinem angeschlossen. Ich habe eine Pause hinter mir. Ja, das ist nun mal so. Ja, und, äh, Klar war ich, äh, ist, ist man auf der Jagd. Ja? Ähm, ich glaube, bis letztes Jahr war ich tatsächlich auf der Jagd und habe gehofft, boah, jetzt wirst, äh, 2021 wirst du Black Belt. Ja? Ja, ähm, bin ich es nicht geworden? Ja? Klar war die Enttäuschung groß. Auf der anderen Seite habe ich dann aber was komplett anderes gelernt dadurch, ja? ähm, weil das Team, was ich aufgebaut habe, ich habe auch gesagt, ey, wieso bist du nicht graduiert worden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht soll es nicht sein. Ja, dann ist das so. Ja, und, ähm, aber das Team hat hinter mir gestanden. Ja, Und das ist das so Wertvolle daran, was mir so viel gegeben hat, dass ich auf diesen Gurt einfach scheiße. Ja, mir ist der Gurt echt egal. Ja, Das ist, ähm, war vorher nicht so. Mittlerweile ist so dieser Black Belt Zauber auch ein bisschen weg. Ja, immer da so auf der, der Jagd Menschen, zu sein. Ja, ja und ähm, nee, ich habe dann eher mich auf mein Team konzentriert. Ja, und habe da wirklich alles gegeben. Und ähm, das ist so viel wertvoller, das, was ich zurückbekommen habe, als diese Olle Gürtel. ja So, und irgendwann werde ich das Ding kriegen. Und dann hey, freue ich mich darüber natürlich. Aber diese, diese Jagd ist endlich vorbei. ja Also das ist sein letztes Jahr, ist es vorbei damit. ja Und das damit geht es mir sehr, sehr gut, muss ich auch sagen. Ja. Freudig, wenn du ihn bekommen
1: hast, dann gibt es nie wieder Gürtel, nie wieder Streifen und dann bist du diesen ganzen, ich will mal äh, in Anführungszeichen Dreck sagen, hm. <lacht> was damit alles verbunden ist. Also es war eine sehr große Befreiung für mich, als ich den hm. Schwarzgurt bekommen, nichts mehr damit zu tun zu haben und einfach nur Schüssel zu machen. Ja,
0: ja glaube ich. Ja. Ich denke halt auch als Geschäftsmann, äh, bringt dieser Gurt einen was? Äh, denke ich schon. Äh, viele sind ja auch leistungsorientiert einfach. Man muss immer viel mhm. vorweisen in Deutschland, wie viele tausende Pokale du hast oder irgendwelche Medaillen. Ja. Äh, wenn jemand ins Studio kommt und du hast den ganzen Scheiß da hängen, dann fühlt er sich schon sicherer dadurch. Wenn du dann noch Black Belt bist, ja, dann oh, okay, oh, ja, ja. dann kann das ja nur sein. Ja. Gibt auch da schwarze Schafe, darf man nicht vergessen. Ja. Aber das ist halt das, äh, wo ich glaube, das wird mich dann noch mal nach vorne pushen, was mein Geschäft mhm. angeht und auch was mein Team angeht, weil ich dann äh, die Möglichkeit habe, auch selber zu graduieren. Ja. ja, Das ist etwas, da freue ich mich sehr darauf. Ja, ich, äh, obwohl ich auch generell immer äh, Henning eingeladen habe, wenn es um Graduierungen ging, ich habe nie selber einfach was gegeben, jetzt, seit Braungurt habe ich angefangen, Streifen zu geben. Vorher mhm. Habe ich mir nicht erlaubt. Ja, weil ich mal gedacht habe, das gehört sich nicht. Ja, und äh, damit fahre ich eigentlich ganz gut auch, ja, muss ich sagen. Und deswegen, das wird, ich denke, das wird alles in eine gute Richtung laufen. Ich weiß, was ich will, ja, und was mein Ziel ist, mein Traum ist, ja, und dann werde ich das irgendwann erreichen. Das dauert halt, ja. kann auch mal länger dauern und dann brauchst du einen langen Atem, ja, das auf jeden Fall.
1: Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis dein Gym eine schwarze Null hatte, bis es profitabel geworden ist oder amortisiert hat. Ich will jetzt gar nicht über Zahlen sprechen, ja. natürlich, wenn du das möchtest, aber wie lange hat es gedauert, die anfängliche Investition über die Mitglieder reinzubekommen? Und machst du jetzt auch mittlerweile eine müde Mark, Plus oder bist du immer noch so Plus, Minus, Null?
0: Ja, man, also, es halt, äh, also seit sieben Jahren bin ich dabei, das so äh, irgendwie hinzukriegen. Äh, Corona hat mir da schon echt einen Strich durch ja, die Rechnung gemacht, muss man ganz klar sagen.
2: Mhm.
0: <lacht> sonst wäre ich schon viel, viel weiter. Ähm, wir haben 40 Mitglieder, habe ich auf jeden Fall verloren gehabt in der Zeit. Ja, und äh, wir, wir nehmen 69, äh, 69 äh, 60 Euro im Monat. Ja, kann doch wann was dein den Vertrag du abschließt, dann kannst du dir ja ausrechnen, was ich an Kohle verloren habe. Ja, äh, ja, also ich mache schon Plus, aber es äh, funktioniert nicht, davon zu leben. Ja, und ich bin auch noch in der Phase, weiterhin zu investieren in dieses Studio. Ja, also ich erlaube mir nichts von dem Geld, was ich einnehme, für mich auszugeben, sondern ich gebe alles für das Studio aus. Ja, mhm. und auch Privatgeld, weil das ist einfach alles so teuer. Ja, <lacht> ja, das ja. ist leider so. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, aber ich äh, denke, dass es nächstes Jahr auf alle Fälle schon anders aussieht. Ja, ähm, wir werden es sehen. Ja. Mal gucken. Ich drücke dir die Daumen. Ja, was im, was im Herbst passiert. Keine Ahnung. Ja? Ich ja. glaube, äh, ich denke, das wird alles recht normal weiterlaufen und äh, ich werde schon ein Ziel nächstes Jahr erreichen, vielleicht nur noch eine Dreiviertelstelle zu haben. Ja, mhm. ja ich habe es nicht eilig. Ja, mir ist immer nur wichtig, dass was passiert. Ja? Ja, dass das nicht umsonst ist, was ich tue. Ja, das hm. ist. deswegen achte ich da sehr drauf und schränke mich dann in vielen Dingen auch sehr stark selber ein. Ja, ja. aber ich weiß, wofür ich das mache. Ja. Dein Jim und du nennst dich ja Green Grappler.
1: Für die Leute, die es jetzt nicht sehen, ich bin mit dem Dennis hier in einem Zoom-Call und er hat hinter ihnen ein Greenscreen und da ist sein Logo drauf. Und für die Leute, die können sich das auch bei YouTube auf Dennis Green Grappler YouTube-Seite anschauen. Dennis, rutscht mal ein bisschen nach links oder rechts, damit man dein Logo sieht. Ja, das ist schon, ist schon einzigartig.
0: <lacht> ist das ein Selbstporträt oder wie bist du drauf gekommen? Ja, da war ich, äh, wie gesagt, ich habe 2014 darüber nachgedacht, ja, mein eigenes Gym dann zu gründen in Wilhelmshaven und äh, war da auch wieder gerade im Nachtdienst und habe mir überlegt: okay, was für einen Namen könntest du nehmen? Ja, und äh, was findest du geil? Ja, äh, ich hatte erst an die Triangle Sharks gedacht. <lacht> ja, äh, das war irgendwie blöd, ich weiß nicht. <lacht> ja. Äh, dann ähm, war ich zu dem Zeitpunkt ein großer Marvel-Fan. Ja, oder ich finde Marvel immer noch ganz cool, aber man hat sich halt satt gesehen und da äh, kommt man rotz raus, ja, und äh, ähm, ich fand Spider-Man immer ziemlich cool, damals in der mhm. Kindheit, Comic äh, die Comic-Verfilmungen immer gesehen und äh, da gab es den grünen Kobold, ja, und den fand ich eigentlich immer ziemlich cool, ja, vor allem, weil er auch auf... auf English einen, Green Goblin. Genau, weil er auf diesen Ding gesurft ist, ja, und äh, dann habe ich gesagt, okay, das Vielleicht nennst du dich den äh, Green Grappler Surfer, ja, weil ich die Idee hatte, einen grünen Kobold auf dem Surfbrett mit dem als Logo zu haben. Ja? Ich kann aber nicht zeichnen, ja. Und äh, das, da ging es dann schon los, ja. Und dann habe ich mir natürlich auf Plattformen, ähm, habe ich dann mir verschiedene Goblins rausgesucht, ja? die man dann erwerben konnte. Und äh, da war er dabei, den habe ich dann tatsächlich selber noch ein bisschen modifiziert, Ja, das ein oder andere verändert. Äh, habe da noch ein, eigentlich einen schwarzen Gürtel drumherum, ja, mhm. ja mit dem roten Balken und äh, das Ding war mega bunt, mega bunt, das hat den Neonkopf gehabt, Neongrün oder sowas. Ja. Und dann bin ich damit zu meinem äh, Drucker, ja. Und er hat jetzt also du spinnst, das, das Ding ist voll schief, ja? das ist überhaupt kein Kreis, was du da hast. Und Guck dir mal die Farben an, wir machen vier Vierfarbdruck und was das bringst du mir da vorbei? Ja? Ich, okay, dann mach was draus. Ja? Ist mir scheißegal, ich will das Ding haben und mach irgendwas draus. Ja? Ich hatte noch im Hintergrund die brasilianische Flagge mit drin, ja? mhm. was noch mehr Farben dann waren, ja? Das war, war voll überladen. Ja? Ich habe irgendwo auch noch das Ding. Ja, <lacht> ja, äh, ja gut, dann hat er, hat er was draus gebastelt. Ja, und dann äh, war das mein Logo. Ja, und dann ich äh, okay, wie nennt es äh, Grappling wäre natürlich cool, ja. Und äh, okay, müsst vielleicht doch irgendwie diese Marvel-Geschichte mit drin haben, dann bin ich bei den Green Grappler geblieben zum Schluss. ja Und dass das Logo dann zum Schluss golden wurde, ähm, da habe ich die Inspiration gehabt. Ich habe nämlich auf den Europeans 2019 waren ganz viele Leute, die den Atamagi getragen haben. Und da war mit goldener Schrift stand das alles so drauf. Nee. Ein Kreis mit goldener Schrift hat jemand auf dem Rücken gehabt. Ich denke, wow, das, das sieht echt geil aus, echt edel, ja. Und dann habe ich einen Kollegen, der ist auch im Grafikdesign so ein bisschen tätig. so, bitte mach mal was draus, ja. Ich will, dass es das jetzt ein bisschen ernsthafter wird. Das andere war so Comicmäßig, ja, und äh, und dann hat er das draus gezaubert, ähm, wodurch auch mein äh, mein Merchandising-Shop entstanden ist, auf myshoppy.com. Ja, den habe ich aber jetzt mittlerweile einfach mal auf Eis gelegt, ja. Was auch zu viel wieder war. Ja, und äh, da bin ich bei dem Logo dadurch geblieben, ja. Und dann hatte ich ja die Idee, äh, nach, äh, als Corona angefangen hat, den Podcast zu starten. Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, okay. Genau, super Einleitung.
1: Wir man ja. den Vollprofi. Ja. Corona, wie kamst du darauf, Podcasts zu machen? Ich kann es mir schon fast denken, aber ich möchte es von dir hören.
0: Ja, ja ich meine, ähm, der Lockdown, der hat uns alle hart getroffen. Ja, und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt sowieso viel Podcasts gehört. Ja? Und äh, mein absoluter Lieblingspodcaster zu dem Zeitpunkt äh, war Ryan Ford von dem Central Grappling Podcast. Ja, ähm, auch ein super cooler Typ. Wir haben ein paar Mal miteinander geschrieben, habe ihm gesagt, ich, dass er mich voll inspiriert hat und dass ich das in Deutschland jetzt mache. Fand er mega cool, ja. Und das Faszinierende daran an seinem Podcast fand ich immer die Länge. ja. Weil er sich unheimlich viel Zeit genommen hat. Und das war einfach ein Small Talk, ja, und da sind ja. die tollsten Geschichten daraus entstanden. Und dann habe ich mir den Leitfaden geklaut und habe dann im Endeffekt das so ein bisschen auf meine Bedürfnisse abgestuft oder wie ich das gerne haben möchte. ja Und äh, habe dann so gedacht, okay, jetzt äh, ist ein Lockdown, keiner kann trainieren und äh, vielleicht startest du mit einem Podcast irgendwie. ja Eine kleine Inspiration war noch Ono, Ono Yaza aus, äh, von der Akademiker Braunschweig. Äh, der hat nämlich auch einen Podcast gemacht und ich fand das mega cool, weil, er, weil Ono macht einfach alles, der macht es einfach ja es ist äh, so ich finde sowas sehr faszinierend es gibt Menschen die quatschen die ganze Zeit nur ja äh, oder die die machen es einfach ja und Uno macht es mhm. einfach ja und das hat mich sehr fasziniert weil ich habe mich erst gar nicht so rangetraut ja und hab gedacht, okay jetzt pff, probier's aus was hast du denn zu verlieren ja und habe dann angefangen mit der ersten Folge mich da selber vorzustellen <lacht> da habe ich mich noch sehr viel ausprobiert habe hab so vorgestellt wer ich bin was ich so mache ja und ähm, das fanden die Leute tatsächlich interessant, ja, einen Podcast über Jiu Jitsu zu hören. Ja? Und dann habe ich angefangen, äh, die Biografie von Helio Gracie mal was hier so vorzulesen. Ja, ähm, habe gedacht, vielleicht kommt das gut an. Nee, <lacht> fanden die Leute langweilig. Ist okay. Alles klar, wenn du Ryan Ford ja sowieso so gern magst, ja, und wenn das Konzept so gut funktioniert, warum solltest du das nicht selber machen, ja? Und dann war die Idee halt dahinter, die äh, ganzen Gymbetreiber anzuschreiben, die jetzt gerade einfach nichts, kein Geld verdienen, äh, die nicht weitermachen mhm. können, die, äh, die sollten sich auskotzen, einfach mal, habe ich mir gedacht, ja? Ja, äh, deswegen mal der Corona-Abschnitt immer am Anfang, immer im Leitfaden. Weil die sich erstmal so ein bisschen auskotzen konnten. Und dann ist man so ein bisschen auf die Geschichte von denen eingegangen. Ja. Und äh, ich habe eine Möglichkeit gesucht, den Sport, äh, den wir alle so sehr lieben, trotzdem weiter zu unterstützen und vielen eine Lobby zu bieten, damit die vielleicht auch nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen habe ich auch eher so an die alten Hasen erstmal gedacht. Ja, Jörg hm. Notmann zum Beispiel hatte ich drin. ja Oder äh, wie gesagt, Henning war drin, ja, ähm, Anna Jagus war drin, alle, die so in der Zeit den Sport so gut mit aufgebaut haben. Mario Stapel war mit drin, ja, ähm, waren echt eine ganze Bandbreite einfach da, ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt, äh, sind die alten Hasen auch so eigentlich versorgt, dass wir den Wettkämpfer, ja, die können ja gerade auch nicht wirklich äh, Geld verdienen oder das tun, was sie täglich machen, ja. Also habe ich das auch mit reingenommen und dann ist da immer mehr draußen entstanden, ja. Genau, mein dritter Podcast war, glaube ich, mit Nikolas Penzer. Da war er gerade in Japan. Ja. Mhm. fand ich voll abgefahren. Ja, dass er sich. Äh, wir kennen uns aus Bremen, Ja, weil er auch öfter mal bei Henning war. Und äh, wenn ich den irgendwo auf dem Turnier getroffen habe, war, war er einer von denen, der auch immer auf mich zugekommen ist, mit dem man quatschen konnte. Ja. Der hat sich gefreut, dass Leute den Sport machen. Ja. Das fand ich immer super faszinierend an ihm. Ein super netter Typ einfach. Ja. Und dann äh, ist das immer mehr dadurch geworden. Ja, dann habe ich angefangen, mehr Werbung zu machen, in die Werbung zu investieren. Ja, dann ähm, ist das halt Stück für Stück gewachsen. Dann war auch irgendwie an, irgendwann der Drang da, dass, diesen Podcast auch wöchentlich zu droppen. Ja, das ist immer Sonntagmorgens, dass die Leute was zum Hören haben, weil am Sonntag trainieren die wenigsten und haben Zeit am, beim Frühstück oder beim Spazierengehen, sich dann den Podcast zu geben. Ja, und äh, dann war die Nachfrage tatsächlich recht groß. Ja, und die äh, Zuhörerzahl ist gewachsen und gewachsen. Ja, ähm, dadurch sind wir sind mir auch neue Möglichkeiten geboten worden. Ja, Wie gesagt, einmal diese Live-Kommentator-Geschichte hat sich ergeben. Verschiedene Sponsorings sind dadurch entstanden ja, ähm, ich arbeite äh, mittlerweile immer noch mit Okami Fight Gear zusammen, Grüße gehen raus an Mario Brunk, ja, der mich immer gut mit Gieß versorgt und sämtlichen Equipment, was ich brauche, ja, und auch mein Team mit versorgt, also das ist äh, eine ganz tolle Kooperation, die da entstanden ist und eine gute Freundschaft, ja, ähm, man hat viele tolle Leute kennengelernt dadurch, mit denen ich auch immer weiterhin noch was zu tun habe, ja, und äh, ja, das war so, der Grund und das, was daraus so entstanden ist, ja, wie viel Arbeit dahinter ist, ja, was da wirklich dahinter steckte, das äh, war mir erst, ich glaube, so nach der 30. Folge bewusst, ja. Ja, weil, äh, dann hast du auf einmal wieder normal gearbeitet. Der Lockdown warum rum mhm. oder, keine Ahnung, war gerade mal eine Lockdown-Pause da, ja, und du konntest wieder trainieren, dann warst du hungrig, ja, äh, so schnell Gas zu geben, wie es ging, ja. Muss es dein Gym, muss es das Training umstrukturieren, weil ja dann kontaktlos Jiu-Jitsu trainiert werden musste. Ja? ja Also wieder investiert in irgendwelche blöden Sandsäcke und Jacken, ja damit man so tut, als ob man Jiu-Jitsu trainiert. ja. Und äh, das war, wie gesagt, äh, danach noch den Podcast weiterzumachen, bloß die Vollzeitarbeit, ja, plus das Vater sein, Elternsein, ja, das war dann recht viel. Und dann wurde es tatsächlich daraus so eine Art Job auch, ja. Hm. Weil ähm, so ein Podcast aufnehmen ja, beinhaltet eine Vorbereitung, die Aufnahme, die Nachbereitung, dann muss das Ding gerendert werden. Ja, dann klappt das nicht. Das mir aus der Seele, ja. Dann klappt die Scheiße nicht. Ey, dann hast du acht Stunden den Scheiß laufen lassen, hast voll den Zeitdruck und dann, keine Ahnung. Denkt sich dieser PC, pff, nee, kein Bock. Ja, alles mhm. klar. ja, Kannst den Scheiß nochmal machen. Ja. Oder oh, es ist nicht synchron. Ja, das ist auch so ein Ding. Das habe ich gehasst. Konnte ich den ganzen Kram nochmal von vorne durchgucken. Ab welcher Stelle hat es angefangen, dass es nicht mehr genau lippensynchron ist zum Ton? ja, ja Boah, ja, super <lacht> anstrengend. Das, äh Und wenn du dann an einem Samstag einen Gast erst hattest, ja, weil er dir tausendmal abgesagt hat, ja, habe ich komplett durchgemacht, ja, damit ich diesen Podcast für euch morgens um 10, 11 droppen konnte. ja, Das war immer der Anspruch. Und äh, ja, das war halt äh, ziemlich anstrengend. Und äh, mit dem ganzen Hate, der so entstanden ist, ja, äh, das war auch nochmal so ein Punkt einfach. Ach, kamen da echt viele Hater? Ja, es gab eine Menge mit Fake-Accounts und so eine Geschichten, die dann echt miese Sachen geschrieben haben: Morddrohungen Krass. und Scheiß, ja. Und äh, ja, weil ich doch für ein, für ein Affe bin, ja, <lacht> Ja. Äh, gab viele Sachen, über die konnte ich schmunzeln, weil ich es echt witzig fand. Ja, diese morddrohungen geschichten fand ich äh, da nicht mehr so lustig. Wow. Dann, ähm, ja, äh, auch dieser Druck dahinter. Äh, wie gesagt, ich habe das. Ich habe diesen Podcast beworben. Ich habe mein Geld investiert, um die Reichweite größer zu haben. Das haben viele als selbstverständlich angesehen. Die Aufgabe war es für meinen Zuhörern, äh, für meinen Gästen. Ich mache die ganze Arbeit für euch. Ihr habt hier den Link zu diesem Podcast. Ja? Ihr müsst nur ein Bild posten mit uns. Oder mit deinem. Ich schick dir ja auch das Logo, ja, ja. Ich schick dir ja das Thumbnail dazu extra. Das habe ich alles vorbereitet. Ich schick dir das, es in deine Story, verlink mich drin und post es einfach, damit es gehört wird. Das ist deine Werbung, ja. Das ist deine Biografie, die die Menschen in deiner Stadt jetzt gerade hören können, ja, Und das ist eine bessere Werbung gibt's nicht. Äh, ja, das ging einmal. Im, im Normalfall war es wirklich einmal und dann haben die eigentlich eher erwartet, ey, du könntest mal wieder meine Story vielleicht posten oder sowas. Hm. <lacht> das ist nicht halt wahr. Scheiße, post doch ja. selber. Du hast doch alles ja. von mir. Ja? Du kannst dich verlinken. Ey, wenn du mich verlinkst, dann drücke ich auf den Knopf. ja, Für Story teilen. Kein Problem. Ja? Das, ist kein, das ist keine Arbeit für mich. Den ganzen Scheiß da reinsetzen, ja, ein Bild, Verlinkung machen, ja, plus noch die Verlinkung zu dem Channel oder zu, dem, zu den äh, Direktverlinkungen zu dem äh, Podcast, das kostet Zeit, habe ich nicht. Mm, ja. mm. Und äh, das war unheimlich frustrierend auf jeden Fall. Fühle ja, ich, Fühl ich hab, auf jeden Fall. Ja, ja und dann habe ich mir echt irgendwann gedacht, ja, äh, letztes Jahr im Sommer, boah, du brauchst echt eine Pause. Ja, jetzt konzentriere dich wieder ein bisschen mehr auf deine Familie. Ja, und atme mal wieder ein bisschen durch. Und trotz alledem habe ich immer im Kopf gehabt: Ja, du musst weitermachen, aber vielleicht machst du in den Sommerferien einfach mal was ganz anderes. Stattdessen mhm. ein neues Konzept. Ja, und ähm, ich habe es auch versucht. Ich habe auch Aufnahmen gemacht, äh, aber habe mir gedacht: Boah, nee, ich habe keinen Bock. Ich habe echt keinen Bock. Ich war so angepisst, so angefressen von diesem Neid. Oder dieses Unkollegiale, dann das alles für sich behalten zu wollen. ja, der, Wie gesagt, der Sinn dieses Podcasts war, den Sport weiterhin zu fördern, obwohl keine Sau trainieren kann. Das war der Sinn dahinter. ja. Und was machen die Leute? Die behalten den Scheiß für sich. Ja? Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Ja? Und ähm, da habe ich gesagt, nee, komm, mach mal mach mal noch einen Monat Pause. Und dann ist es halt länger geworden. Ja? Mhm. Dann habe ich zwischendurch noch mal was aufgenommen und äh, gedacht, oh, das war auch so ein Statement, was ich aufgenommen habe. Hm. Naja, lass es einfach. Komm, lass es einfach. Mittlerweile gibt es einfach äh, Leute wie dich, die den Job sehr toll machen und es äh, gibt einfach tolle Podcaster. Es gibt noch hier Ruf der Hyäne, ja, ähm, Unheimlich professionell aufgenommen. Ja, ähm, er hatte mich auch mal angeschrieben, ob wir was machen können, aber ich komme nicht dazu. Einfach keine Muße, kein Bock gehabt zu dem Zeitpunkt. Vielleicht jetzt durch dich, ja, vielleicht habe ich dann doch mal Bock, bei dem anderen einen oder anderen Podcast mit reinzukommen. Ja. Aber ich habe mich tatsächlich dann dagegen gewehrt und habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja. Und das war auch gut so, muss ich sagen. Ja. Ja, ähm. Manchmal hat es mir gefehlt, weil diese Passion, dieser Drang wieder dahinter war. Ja, aber ich muss auch realistisch sein. Ich muss auch an mich denken. Und ich funktioniere ja nur. Ja, und das von Woche zu Woche, um mein Ziel zu erreichen. Und noch zusätzlich das on top, boah, ist zu viel Arbeit einfach. Ja, viel zu
1: viel Arbeit. Was meinst du denn, warum es so viele Hater gibt? Oder wodurch wird das geschürt? Ist das denn Neid oder gönnen die einem das einfach nicht? Hast du das mal irgendwie hinterfragt oder irgendwie Erklärungsversuche
0: dazu gefunden? Ähm, du hast eigentlich schon beide Sachen gesagt. Das ist Missgunst und Neid. Ist das, ähm, was die meisten haben. Ich habe auch hier in Wilhelmshaven natürlich äh, einige Leute, die finden mich scheiße, ja, aber auch nur, weil es funktioniert, ja? ja, aber die sehen nicht, äh, was ich da investiert habe. ich habe monatelang keine Kohle gehabt, ja, ja, ich habe wochenlang immer den gleichen Rotz gegessen. Ja, am Wochenende mein Geld für die Kinder ausgegeben, damit die gut mhm. versorgt sind. Ja, ich bin nämlich auch einer von den Menschen, die ihren Unterhalt regelmäßig bezahlt haben. Ja, äh, also, da, das war mir immer sehr wichtig. Ja, und ähm, das sehen die nicht. Ja, was es heißt, dieses Studio zu führen, was es heißt, wenn auf einmal äh, eine, 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 Rückzahl, eine Nachzahlung ist, ja, von den Heizkosten. Wo, wo kriegst du ja. die Kohle her? Ja, ähm, musste investieren, musste in die Werbung investieren. Ich weiß nicht, wie viele schlaflose Nächte ich manchmal hatte, weil dieses Studio da ist. Das ist Fluch und Segen. Ja, mhm. aber es ist das Tollste, was es gibt für mich an... Ja, das ist nicht nur Sport für mich. Das ist einfach viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Ja, und äh, da gibt es natürlich gibt es immer Leute, die einen Scheiße finden. Ja, und ähm, in den sozialen Medien sind die sehr anonymisiert. Das heißt, mhm. die können natürlich auch schön auf die Kacke hauen und richtig miesen Dreck schreiben. Ja, ähm, so in der Öffentlichkeit. Da gab es nur so zwei, drei Vorfälle, ja, wo sie auf die Kacke gehauen haben. Ja, aber ich habe den ja angeboten. Ich, komm vorbei. <lacht> nee, nicht um mich zu schlagen. Komm vorbei, trainiere, guck das an. Ja? Mehr
1: sage ich dazu nicht. Ja. Ja, wollen also, die ja nicht. Die wollen die einfach nur. Nicht. Nein,
0: die kommen nicht. Ja, Warum? einfach nur Shitstorm, um den Shitstorm willen. Ja, ja. Und die, die größte Fresse auf der Matte haben, ja, die dann trainieren, erzählen, was also sie Kampftaucher sind. Ähm, ich habe nur einen coolen Ninja bei mir im Gym. Ja, nur einen coolen Ninja, das ist Robin.
2: Ja, ja. Und, <lacht> Grüße gehen raus.
0: Ja, ist nur cool. Weil er Jiu-Jitsu mit trainiert. <lacht> ja, aber ja. Äh, ja, da hatte ich so viele verschiedene Charaktere schon bei mir im Gym, was die alle schon gemacht mhm. haben. Ja, und die, die, die reinkommen und sofort erzählen, was sie alles gerissen haben, äh, pff, die überleben ja noch nicht mal das Warm-Up. Ja. Die kommen auch nie wieder danach. Nie wieder. Ja. Manchmal kommen die zum Bespitzeln, denke ich, ja, um so Konkurrenz gucken. So, ja, ich bin keine Konkurrenz, weil ich bin die einzige Schule hier in Wilhelmshaven, die das anbietet. Also ich habe keine Konkurrenz. Ja. Und, und wenn jemand eine Jiu-Jitsu-Schule aufmachen würde, ja, dann würde ich mich darüber freuen, weil es gibt vielleicht Möglichkeiten, Kooperationen wiederzumachen.
1: Ja. Ja? Ähm, also ich finde auch, da das, das kann weg. alles nur von profitieren. Ne? Es gibt ja auch in der Marktwirtschaft das Phänomen, wenn ganz viele verschiedene ähm, Lebensmittelhändler oder wie so Malls, Supermärkte auf ja. einem Fleck sind, dann kaufen die Leute mehr, anstatt wenn es hier und hier und hier verteilt ist. Also ich verstehe das gar nicht. In Wilhelmshaven ja. oder in Berlin oder wo auch immer in Düsseldorf, da kannst du noch doppelt so viele Jiu-Jitsu-Schulen hinstellen. Die würden sich nicht gegenseitig die Mitglieder ja. mitnehmen, sondern eher, es würde in die breite Gesellschaft reintreten. Ach guck mal, da ist jiu -Jitsu, da ist jiu -Jitsu. Ja. Auch die bieten hier Grappling an. No-Gi, Submission-Only, Numid-Gi. Und dann wächst einfach jede Schule ja. Anstatt dass sie sich da irgendwie gegenseitig die Mitglieder beraubt. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum Leute sich so dagegen wehren.
0: Ja, ja. ja ich verstehe das nicht. Ja, Ich meine, die ganzen Fitnessstudios funktionieren ja auch in Wilhelmshaven. Genau, ja? Ja. muss man ja auch sagen. Und wir haben scheiß viele Studios. Ja, und wo wozu braucht man die? Aber ja, ja, in dem Stadtteil ist einer, in dem ist einer, in dem ist einer. Ja, nein, ist doch alles in Ordnung. Ja?
1: Jetzt stell dir mal vor, ich bin jetzt äh, bei FitX angemeldet und FitX sagt mir, du darfst bei MacFit nicht trainieren. Ja. <lacht> Hä? What the ja. fuck? Aber im Schützen gibt es sowas. Ja, du ja. trainierst hier nur bei mir, also darfst du darfst nirgendwo anders hingehen und Open-Met auch nicht und nur mit meiner Erlaubnis und so. Wo sind wir denn?
0: Ja, also, ich verstehe das, das nicht. Ja. ja, aber das ist das, weil man nicht auffliegen will. Ja. Also ja. denke ich, ja, dass man, dass es vielleicht ein woanders besser gefallen könnte. Ja. Und äh, ne, also den, pff, sowas gibt es bei mir nicht. Ja, also ich finde es, wenn irgendwo ein Seminar ist, wenn, wenn jemand Urlaub macht, irgendwo unterwegs ist, ja, dann gucke ich selber mit. Ey, da ist eine Schule, da ist eine Schule. Ja, die fragen mich, kennst du vielleicht irgendwo eine Schule in der in der Stadt? Ja, ich gucke nach. Ja, vielleicht ist ein Kumpel von mir da. Ja, und dann äh, leite ich die sofort weiter. Ja, ich finde das wichtig. Ja, dann kann ich auch schöne Grüße ausrichten. Ja, und wenn er geiles Zeug zeigt, zeig es mir. Ja, ich will das auf jeden Fall wissen. Ja, ja. aber das ist...
1: Stört Deswegen dich? fand ich oder finde ich deine Arbeit auch immer so genial, wie du den Podcast strukturiert hast, besonders hier mit den Interviews, dass man auch mal andere Leute kennenlernt und dass es einfach mehr so in, in die breite Masse getragen wird, weil okay. es gibt ja manche Juwelen, da habe ich noch nie von gehört, weil die vielleicht keine Wettkämpfer sind, keine sozialen Medien haben, aber da hinten irgendwo hinter, hinter Tupfingen gibt es ein cooles ja. Gym und das ist doch einfach nur spannend zu hören und äh, ja, ich finde das echt schade. Du Du versuchst ja wirklich, Jiu-Jitsu an sich in Deutschland voranzubringen und dann torpedieren das Leute. Das, das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, manche Sachen sind nicht nachvollziehbar, aber ich glaube, das, glaub, das ist so in Deutschland. Das war schon immer ja, so.
1: Ich glaube nicht nur in Deutschland ist es irgendwie irgendwo was, weil die Leute das, das, den Dreck nicht unterm Fingernagel gönnen, aber...
0: Ja, es braucht einfach Zeit. Und ich denke, in den nächsten drei, vier Jahren passiert hier noch ganz viel. Ja, also wenn ich vorher wie keine Ahnung wieder irgendwas sein sollte, wo man äh, nicht trainieren kann, ich weiß es nicht, Ja, äh, wird es äh, in den nächsten drei, vier Jahren wird hier noch ordentlich was entstehen. Hundertprozentig. Ja. Ja. Ich greife mal ein bisschen vor. Wie ja. siehst du denn allgemein so die
1: Jiu-Jitsu-Entwicklung in Deutschland? Ähm, das bemerkst du ja auch bei dir. Du bist immer weiter expandiert von 30 auf 40 Quadratmeter, jetzt ja. auf 70 Quadratmeter und weiter und so fort. Deine Mitgliederzahlen wachsen immer stetig und ähm, denkst du, das stagniert jetzt irgendwann, weil es gesättigt ist, weil es auch nicht so viele kampfsportaffine Leute gibt, die sich immer mal die Schulter aushebeln lassen möchten. Mhm. Äh, weil das, man muss ja auch für Kampfsport auch schon so ein bisschen äh, ein Typ sein. Das ist jetzt kein Ballett oder irgendwie so ein mhm. ähm, Oder siehst du da noch viel Potenzial und die Leute haben richtig Bock?
0: Ich sehe da ganz viel Potenzial. Und ähm, wichtig ist es, glaube ich, jetzt, dass der Kram, dass unser Sport noch mehr in die Medien kommt. Wir haben jetzt mittlerweile eine recht große MMA-Szene in Deutschland ja? und ey, Christian Eckerling und äh, Stefan Pötz, die sind jetzt alle auf YouTube zu sehen. Ja? Ist auch echt witzig, <lacht> ja, muss man sagen. Ja? Ähm, das ist ein Anfang. Dass das Dazu muss ich aber sagen, die MMA-Szene ist sogar noch zerstrittener als die Schweizer <lacht> ja, ist. kann sein. das Wichtige <lacht> ist, dass, der, dass, die Mensch, äh, dass die Leute in Deutschland den Sport sehen vor Augen bekommen ja, und dass die auch sehen, dass da ich finde, wie gesagt, Jiu-Jitsu, Grappling, das ist ein absoluter nerdiger Sport ja. du siehst vielen das überhaupt nicht an und dann ziehen die ihr Shirt aus und sehen aus wie aus Stein gemeißelt ja, und äh, bringen dich dann auf der Matte um ja, das ist etwas, äh, das würdest du den ja gar nicht ansehen, also diese Szene ist ja dann eher auch, die man in Betracht ziehen sollte ja, und äh, je mehr es in die Medien kommt, je mehr es auf YouTube zu sehen ist ja mit tollen Dokumentationen oder mit tollen Vlogs ja äh, muss man halt bock drauf haben sowas zu machen ja und äh, dann wird auch mehr dadurch entstehen auf jeden Fall ja, äh, sobald ein Promi diesen Sport macht ja dann äh, denke ich zieht das auch einiges nach und das war ja auch mhm. so in den Staaten ja ein Paul Walker ja der trainiert hat eine, eine Demi Lovato die, keine Ahnung, wie sie den Blaugurt bekommen hat, man weiß es nicht, ja. Ich frage mich eher bei Ashton Kutscher, wie der sein Braungurt bekommt. Ah, ja, ja, ja. So, ja. Aber hey, er trainiert, kann doch sein, dass das scheiße ist, ja, aber er trainiert und die Leute sehen das, ja, aber da ist es ja schon so stark etabliert, ja, wenn jetzt hier, keine Ahnung, ich kenne mich auch gar nicht in der Promiszene aus in Deutschland. Ich habe keinen Plan. Ja. Thomas Gottschalk. Ja, genau. Thomas, lebt Krüger. Lebt Mike Krüger noch? Lebt noch, oder? Ich denke auch, ey. ja. Äh, wenn einer von denen auf einmal brasilien Jiu-Jitsu ja. trainieren würde, ja, nehmen wir mal jüngere Leute, ja, dann äh, würden wahrscheinlich äh, auch die Leute nachziehen. Auch viele Mädchen. Wir brauchen mehr Frauen in dem Sport auf jeden Fall. Ist immer noch so. Also Ich habe drei Frauen. Ja, das Kommen und gehen. Also ich habe Statistiken
1: gelesen, die gehen so von fünf bis maximal zehn Prozent äh, Frauen in dem Sport aus.
2: Ja.
0: Brauchen wir viel mehr. Ja. Viel, viel mehr bräuchten wir natürlich. Ja. Und weil das so ein toller Sport ist. ja. Und äh, ich biete ja zum Beispiel keine Selbstverteidigung an. Ja. Ich finde es mhm. ich ich find fraglich, ja. ähm, jemanden zu suggerieren, äh, dass du dich jetzt verteidigen kannst, weil du einmal in der Woche eine Kalaschnikow abgewehrt hast, ja, das, das passt nicht, ja, und ähm, deswegen habe ich von Anfang an gesagt, nee, gibt es bei mir nicht, ja, wenn du dich verteidigen willst, äh, geh nicht zu solchen Plätzen, wo Leute mit Messern rumlaufen, was, was für ein Viertel hältst du dich denn erstens auf, ja? und äh, hab keine große Klappe, ja, und äh, wenn du ein bisschen Jiu-Jitsu trainierst und kannst ein bisschen Boxen ja, und das ist eine Auseinandersetzung da, dann wirst du dich auf alle Fälle schon ein bisschen besser verteidigen können, als wenn du jetzt gelernt hast, ein Gummimesser abzuwehren. Ja, mhm. äh, würde ich nie auf die Idee kommen. Das ist voll gefährlich, ja. Also, ja, aber mir geht es eher darum, ähm, also die, die bei, bei mir bei mir trainieren, die die halten sich auch nicht da auf, wo es solchen Ärger geben könnte. Ja, also, wo muss ich denn da hingehen, bitte? Ja, wenn ich, ja. Und das ist das Problem. Dass wenn du in so einer Selbstverteidigungsschule, ja, egal was es jetzt gerade ist, äh, so Gerät bekommst, nee, nee, das funktioniert und das ist jetzt sicher. Und dann äh, läuft der Klaus vielleicht nachts dann doch durch das ja. Viertel von, keine Ahnung, wen, ja. Und, äh, und dann ist da eine Gruppe, die sich denken, oh, das ist ein tolles Handy, ja, und was als Taschenlampe gerade benutzt, ja, das wollen wir die doch abnehmen und dann hast du auf einmal einen Stich, ja. Also weiß ich nicht, ja. Super gefährlich. Ja? Ja. Egal für Mann oder Frau. Ja, ja.
1: Kommen wir nochmal zurück auf die Entwicklung. Mhm. Wieso hinken wir eigentlich den anderen europäischen Nationen wie Skandinavien, Polen oder Holland noch hinterher im Bereich Kampfsport oder am Bereich äh, Jiu jitsu insbesondere? Was meinst du?
0: Ja gut, Deutschland ist nicht, für, nicht dafür bekannt, äh, eine Kämpfernation zu sein. Ja, Dabei äh, waren wir ja Anfang des 20. Jahrhunderts stark in Ringen. Ja. Das hat aber leider abgenommen. Ja. Äh, aber so generell äh, ist ja eher der Fußball und Handball und sowas eher im Vordergrund, weil es auch durch die Medien stark gepusht wird. Boxen war eine mhm. Zeit lang super in, ja, dank den Klitschkos, ja, muss man ja auch sagen. Oder ein Felix Sturm von früher oder keine Ahnung, wie alle hießen. Ja. Ähm,
1: Dazu muss man auch sagen, UFC sollte ja DSF, Eurosport im deutschen Fernsehen übertragen oder wurde übertragen. Mhm. Und vor acht Jahren hat das ja der Bayerische Gerichtshof dann verboten, auch mhm. komplett für ganz Deutschland. Und es ist, glaube ich, wurde jetzt vor vier Jahren aufgehoben, aber seitdem ist es ja eh Pay-Per-View. Ja. Da wurde auch noch mal extra Steine in den Weg gelegt, damit das nicht groß wird. Und dann hat es natürlich keine Akzeptanz in der breiten Masse.
0: Bestimmt. Pay-Per-View war es halt eigentlich schon immer. ja, Auch in den Staaten. Die haben, halt immer, die haben halt immer Geld bezahlt auch dafür, für die großen Kämpfe. ja. Deswegen finde ich dieses Bezahlen auch nicht so schlimm, weil die Leute haben damals Teleclub-Premiere gehabt und so ein Kram, was alles draußen war. Oder Sky heißt es ja heute. Ja.
1: Aber es gibt zum Beispiel so eine UFC Fight Night, die ist auch äh, auf nicht Sendern in den USA ja. und wurde dann hier auch teilweise übertragen.
0: Du ja, es natürlich immer Vorteil, das natürlich, das für laut zu bekommen. Ja? Aber wenn die Leute Bock drauf haben, gucken die sich natürlich auch an. Aber jetzt muss man das ja erstmal in die Masse kriegen. Und ähm, da brauchen wir Unterstützung von den Medien definitiv. Und natürlich sollten die äh, Leute untereinander nicht so mis. Günstig sein. Ja, ja. das ist ja, das ist das Ding. Jeder, jeder kocht sein, sein eigenes Süppchen und äh, will nicht teilen, weil alles kann Konkurrenz sein. Aber ja. jiu funktioniert halt so nicht. Ja. Das geht nicht. ja. Auch auf der Matte im Wettkampf bist du vielleicht alleine, ja. aber du hast ein komplettes Team um dich herum, ja? mhm. also im Glücksfall. <lacht> ja? und, äh, und die ganze Vorarbeit, die da war, das hat alles dein Team mitgemacht. Das ist eine Gemeinschaft und die funktioniert nun mal so. Ja? Und ähm, genauso, denke ich, äh, ist das das Hauptproblem, ja? warum wir auch so hinterher hinken. Ja, wir bräuchten auf alle Fälle mehr Unterstützung durch die Medien auch. Ja, und es äh, funktioniert schon viel über Instagram, aber das reicht nicht, weil ja tatsächlich dann noch äh, irgendeine Tante oder irgendein Typ äh, sich äh, RTL2 anguckt, ja wenn er ja. sich äh, berieseln lassen möchte. Da könnte man ja trotzdem äh, irgendwo eine Werbung einspielen oder irgendwas, eine Veranstaltung. Ja, aber da brauchen wir tatsächlich auch viele Leute, die Veranstaltungen machen und sich daran schauen. Ja, MMA ist ja mittlerweile einfach beliebter, ja, das umzusetzen. Beim Grappling sind sie halt vorsichtig, weil sie auch denken, oh, das ist vielleicht langweilig, ja, weil die halt noch nicht mit der Materie so vertraut sind. Ja, davon muss man ja leider auch ausgehen. Und äh, das braucht einfach die Zeit. Ja, und ich glaube, das ist ja. das Problem. Ja, ja.
1: Wie können wir Deutschlands Schü Schütze nach vorne bringen? Da bin ich ja echt dankbar, dass du da vor zwei Jahren den Podcast gestartet hast, da viele Ableger ähm, von gekommen sind, wie Wirbeltap, der Podcast, oder du hast ein paar andere angesprochen. Mhm. Aber ja, die Leute müssen einfach diese Bereitschaft haben, auch mal aufeinander zuzugehen und nicht nur halt sich zu sehen, sondern das Allgemeine, wovon wir halt profitieren können. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, ja, einfach so, du machst einfach so weiter mit dem Podcast, ja, weil jetzt hast du die Aufgabe, <lacht> ja, äh, ich finde dein Format wirklich fantastisch, ja, das ist, äh, ich habe mir jede Folge angehört und habe immer, Ach Gott. Ja, ich höre mir, ich, äh, ich hör mir nicht viele Podcasts äh, aus der Jiu jitsu szene im Moment an, aber wenn, dann ist es tatsächlich Verbal Tap oder der Blutschach-Blogcast mit, äh, mit Frankie, ja. Ein Ritterschlag vom OG. Ja, Hört <lacht> mir, hör mir wirklich super gerne an, weil das authentisch ist. Ja? Mhm. Ja, Frankie rotzt einfach voll ab ja? und äh, zählt einfach Freischnauze, was ihm alles auf den Sack geht. Ja? Ähm, bei euch kommt die oder bei dir kommt die Fachlichkeit dazu, ja? äh, weil du bist Wettkämpfer, du bist Black Belt ja, und äh, du hast einfach ein hohes Wissen davon, ja, und kannst das mitteilen, wie es in der Szene aussieht, unterrichtest selber, ja, das sind ja alles solche wichtigen Punkte, die ich finde, für diesen Podcast äh, einfach da sein sollten, ja, und äh, einfach so weitermachen auf jeden Fall, ja, und Vielleicht ähm, bist du die Inspiration für andere, die dann auch hier einen Podcast starten oder irgendwelche anderen Ideen. Ja, also ich, kennst du Budo Das auf jeden Fall schön. Ja. Von BudoVideos.com, Budo, Budo Jake, Kennst du den? Ja klar. Ja, sowas hatte ich auch vor in Deutschland zu machen. Ja, mhm. äh, ich habe eine, eine Fahrt nach Kloppenburg habe ich gemacht. <lacht> ja, <lacht> ja, ich wollte das dann immer so ein bisschen mit dem Urlaub verbinden. Wenn ich irgendwo hinfahre, ja. mache Urlaub, dann nehme ich das auf. Ja. Ey, das ist einfach scheiß viel Arbeit, ja. Und äh, das hat dann doch nicht so geklappt. Ja. Mhm. Ja. Und äh, Aber solche Sachen, das bringt was. Deswegen ist es gut, dass die vom LMA Spirit gerade diese Vlogs machen. Ja, weil die Leute, okay, die sehen halt viel MMA jetzt gerade, viel im Stand auch. Ja, vielleicht äh, kann ja der ein oder andere, äh, wenn ihr das hört, vielleicht äh, ein bisschen umswitchen zum Grappling auch, ja. Ja, ähm, dass die Leute auch sehen, was das ist. Ja, und das kommt immer mehr dadurch, ja. Aber es dauert, Deutschland ist verdammt langsam einfach, verdammt langsam. Ja, Polen ist ja. langsam in der Musik. Ja? Ja. Wir hören jetzt gerade wahrscheinlich Scooter. Ja. ja. Und wir sind langsam in allem anderen. Ja, außer im Clown. In ja. Clown sind wir gut. Ja, das sind wir schnell.
2: Ja.
1: Ich habe hier noch ganz, ganz viele Fragen, Dennis, die ich dich fragen muss. Aber mit dem Blick auf die Zeit, wir sind fast bei einer Stunde 30, du hast ja gesagt, du musst ja gleich schon weg. Wie viel Zeit hast du denn noch?
0: Könnte ich noch eine Frage stellen? Oder? Ja, klar, kannst du auch. Also so eine halbe Stunde können wir
1: noch machen. Ach cool, okay. Ja. Sehr schön. Dann äh, gucke ich mal weiter, wo wir sind. Du hast ja gesagt, du bist lange Zeit alleine gewesen. Du hast dann äh, jemanden gefunden mit dem Henning oder äh, mit dem Malle, mhm. mit dem äh, Thiago Abreu. Aber die sind... Ja,
0: jetzt bist du gerade eingefroren. Bist du noch da? Ah, jetzt wieder. Wohmausfall. Jetzt Ach krass.
1: Jetzt sag bitte nicht, der hat das gespeichert.
0: Also ich habe es immer noch aufgezeichnet. Ich kann dir dann die Audiospur schicken. Ne? Das ist ja, ja, ja. Ja, die
1: sind nämlich Bauarbeiten. Und die haben wahrscheinlich jetzt Kabel durchgetrennt.
2: Ja. Oh, fuck. Ich melde mich bei WhatsApp nochmal, mein Lieber, ne? Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zurück
1: zum Teil 2. Wir hatten nämlich ein Problem, beziehungsweise ich hatte ein Problem. Auf einmal war der Strom bei mir weg und äh, ja, es hat nämlich daran gelegen, dass die lieben Bauarbeiter vor unserem Haus äh, gearbeitet haben. Die wollen da eine neue Gasleitung äh, verlegen. Nur haben sie dabei die... Stromleitung gekappt und ich hatte hier drei Stunden lang keinen Strom und natürlich während der Liveaufnahme mit dem Dennis 90 Minuten sind verloren gegangen, aber wie er schon gehört hat, der Dennis hat ja zum Glück alles aufgenommen, qualitativ äh, ist das natürlich nicht, wie ihr es gewohnt seid, aber ich denke, das äh, passt alles. Jetzt hört ihr wieder meine Tonspur, das sollte auch wieder funktionieren. Äh, nochmal vielen Dank an Dennis, dass er sich auch nochmal hier die Zeit nimmt, äh, den zweiten Teil äh, fertig zu machen. Und äh, ja, wir beide wissen auch gar nicht mehr, wo wir richtig geendet haben. Deswegen fangen wir einfach kalt an und ich frage den Dennis einfach mal, Dennis, wie war das Training die letzte Woche?
0: Ja, super anstrengend. Ja, ähm, Erstmal, ich hoffe, es fällt auf, weil das Video, das wollte ich ja auf meinen Channel dann hochladen. Ich habe wieder das gleiche T-Shirt an. <lacht> ja. Ungewaschen. Ja. Genau, ungewaschen. Ich habe es voll ausgezogen, habe es hier hingelegt, ja, damit ich es ja dann zu dem zweiten Teil wieder anziehen kann, damit es ja nicht auffällt. In der Zwischenzeit war ich noch beim Friseur und alles, aber egal. <lacht>
1: Hast du auch bei diesen abartigen Temperaturen, die über
0: 30, 35 Grad waren, trainiert? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wow. Ich bin ja gerade in der Vorbereitung für die Naga in Luxemburg. Die findet ja am 3. September statt. Und ähm, seit der letzten ähm, habe ich wieder so 4, 5 Kilo drauf gehabt. Ja, die habe ich jetzt auch schon wieder drunter. Ich bin jetzt bei 85 Kilo und ich wiege ich wieg mich ja dann ein mit äh, 84,7 wahrscheinlich dann. Also muss ich jetzt auch nicht so hart cutten oder sowas. Äh, da habe ich auch wenig Lust drauf gerade. Deswegen warst du also beim Friseur die Rasterlocken genau, wegmachen. Richtig, ja. 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 <lacht> <lacht> habe ich damals wirklich getragen. Ja? Geil. Ich habe früher rote Dreadlocks gehabt. Richtig <lacht> also cool. Siegenbart,
2: Piercing,
0: vier <lacht> <lacht> Ohrgänge auf einer Seite und all Quatsch, ja. <lacht> und die habe ich früher Mojo genannt. <lacht> Passt <lacht> ja, doch, finde ich gut. Ja, war noch so die Goa und so Hippie-Zeit. Ja. <lacht> 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 Viele Festivals mitgenommen, ja. Ähm, ja, schön, dass es jetzt nochmal geklappt hat, auf jeden Fall freue ich mich sehr drüber und äh, ja das Training war, wie gesagt, schon viel härter jetzt natürlich durch, äh, durch diese Hitze, die einfach da ist, also so fünf, sechs Runden auf der Matte, jeweils mit so fünf bis sechs Minuten, die waren schon wirklich hart dann, ja? weil es auch so stickig war, wo wir einen Ventilator drin hatten und alles, ja, aber das, <lacht> auch im Gieß ist es dann nochmal anders, ja, ähm, ja. Aber, war auf jeden Fall sehr hart, ja. Aber auch irgendwie, irgendwie ich glaub, das hat das ein gutes Feeling gegeben, weil dann wirklich so der absolut harte Kern auf der Matte war. Und äh, das kann ich gerade auch super gebrauchen für meine Vorbereitung natürlich, ja. Was für eine Vorbereitung? Was machst du? Ja, also, äh, ich habe mein Game, ja, äh, wo ich natürlich das gerade viel äh, drille und das auch immer in ein spezifisches Sparring äh, mit einbaue. Ja, äh, meine, viele wissen ja einfach, dass ich Half sehr liebe. Ja, also habe ich den Fokus auch sehr stark äh, auf Passion und auf Sweeps gelegt und von da aus meine Positionen zu kriegen. Ja, und da schaue ich gerade sehr viel daran, ja, dementsprechend daran zu arbeiten. Ja.
2: Und
1: Worauf bereitest du dich gerade vor? Meinst du jetzt wegen der Naga? Genau, ja. Du hast ja jetzt bald nächsten Samstag, ist ist glaube ich schon,
0: ne? Genau, richtig. Ja, Freitag geht's runter zum Einwiegen und Samstag wird dann gekämpft. Ich freue mich auch schon sehr darauf tatsächlich, weil ich einen äh, Gegner wieder habe, gegen den ich letztes Jahr gekämpft habe. Ja, das ist äh, äh, Stefan äh, Samson, heißt er, glaube ich. Mhm. Ja, und äh, der hat mit einem Sweep hat er gewonnen. Auf der Naga kriegt man nämlich anscheinend für einen Sweep äh, Punkte, ja, wenn man aus der Halfcard einfach so, eigentlich ist es ein Reversal, finde ich, ja, aber ich bin einfach umgekippt, habe mich hingesetzt und habe den Punkt dafür bekommen. Und äh, ich fand ihn jetzt gar nicht so übermenschlich. Mhm. Ja, und äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, ja, gegen ihn nochmal zu kämpfen. Und äh, ja, bin natürlich sehr gespannt. Ja? Und ich kämpfe wieder in beiden Klassen einmal Expert, ja, in der Master, äh, nee, wie heißt denn das? Da Masterklasse. Direct, das ist es genau, ja. <lacht> ja, ja. Dann, danach kommt Executive. Ne? <lacht> ja. ja, da starte ich in der Expert Class. Ja, und äh, ja, hab, hab schon echt richtig Bock drauf, auf jeden cool. Fall. Ja. Also, Gi und Nogi. Genau, richtig, ja. Ja, wenn man ja. so viel Kohle latzt, ne? <lacht> dann ja, sollte man, glaube ich, auch beides einfach machen. Und ich fühle mich mittlerweile tatsächlich auch im Nogi sehr wohl. Mir mhm. ist gerade auch lieber. Ja, hat wahrscheinlich auch was mit den Temperaturen zu tun. Ja, äh, aber bin natürlich auch sehr gespannt, dass, äh, wie das Ergebnis sein wird. Ja, weil ich habe viel an äh, den einen oder anderen Defiziten gearbeitet, besonders die äh, Standsache, ja, äh, Takedowns zu holen. Und äh, ich glaube, ab so einem gewissen Alter. Fängt man auch an, sich langsam so ein bisschen zu drücken. Ja, dann ist man doch eher der Guardpuller. Und nach so ganz vielen Verletzungen auch, dann möchte man sich natürlich auch äh, schützen. Ja, äh, aber trotz alledem finde ich, sollte man natürlich weiter daran arbeiten, weil das ist, gehört einfach dazu. Und da fühle ich mich auf jeden Fall mittlerweile auch im Stand schon viel sicherer. Ja, und äh, bin gespannt, ob es funktioniert. Ja. Mein Plan ist Snapdown. Und von da aus Cradle oder ähm, eventuell natürlich äh, Single-Lag, solche Geschichten, äh, Knee-Tap. Ähm, ich finde, das sind alles so äh, Takedown-Geschichten, die recht smooth sind mhm. ja, und äh, wo mein eigenes Verletzungsrisiko dann nicht so groß ist. <lacht> ja, und, ja, da fühle ich mich gerade auch recht wohl drin. Ja. Und hoffe natürlich, dass es klappt.
1: Du hast gerade eben das Stichwort Verletzung gesagt. Äh, du bist ja auch lange Zeit, als du blaugot warst, wegen einer Verletzung auch ausgefallen. Ähm, wie gehst du denn damit um? Schränkst du dein Training ein? Weil du musst ja mehr oder weniger jeden Tag auf der Matte sein. Ähm, trainierst du drumherum? Oder was ist da deine Philosophie,
0: wenn mal ein wechen da ist? Äh, ich bin immer auf der Matte. Können die anderen Leute dumm finden, wahrscheinlich ist es auch nicht so cool, ja, aber äh, ich bin oft alleine und ich muss ja unterrichten, ja, das ist ja das, um äh, äh, meine, äh, meine Existenz dadurch irgendwann auch natürlich äh, zu gewährleisten, ja, äh, ist natürlich dann schwierig, dann äh, habe ich den Bereich eher natürlich auf das Techniktraining. Ja, manchmal sind Verletzungen gar nicht so verkehrt, weil dann äh, kommt man aus seiner Komfortzone und ähm, übt dann vielleicht auch mal so die schlechten Seiten. Das äh, habe ich oft gemerkt natürlich. Ich versuche dann natürlich dementsprechend äh, ein Training mir selber zu gestalten, ja, damit ich dann noch weitermachen kann. Ja, weil es gibt nichts Schlimmeres für mich als wenn die alle Leute rollen und haben ihren Spaß und äh, klar, du hast dann deine Techniken gezeigt, ist alles schön und gut, aber ich muss trotzdem was machen. Ja, und das kann ich äh, ganz schwer aushalten mhm. sowas. Ja, äh, ich habe immer irgendeinen Weg gefunden. Ich habe schon viele Knieverletzungen gehabt. Ich habe äh, Schulterverletzungen links und rechts, ja, äh, Rücken, das äh, ist immer so eine Geschichte halt. Und je älter man wird natürlich, ja, äh, merkt man das natürlich. Ja, und dann gleiche ich das natürlich an. Ja. ich habe mittlerweile ein Gespür entwickelt, auch mal dann zu so sagen, okay, stopp, jetzt äh, schalte ich meinen Gang zurück. Ja, äh, man brennt sich ja auch tatsächlich auch mhm. ziemlich aus, wenn man dieses Übertraining geht. Ja, und äh, Rollen schön und gut, aber auch da, wenn du das täglich machst, mit viel Einsatz, ja, äh, macht du. Geht an die Substanz, Substanz ja? ja. Auf jeden Fall. Wo ist die Regenerationszeit äh, dann? Ja, und äh, ich schlafe nicht sehr viel. Ich habe halt nicht die Zeit dazu. Das sind immer so maximal fünf bis sechs Stunden. Ei, ei, ei. Und Schlaf ist eigentlich hm. so das Wichtigste. Gut, dass du das sagst. <lacht> ja, aber es ist halt äh, nicht möglich. Ja, und. Äh, ja, da muss man natürlich auch hier und da, hier und da auf seinen Körper hören, ja, das Ego weglassen und sagen, okay, dann, dann rolle ich jetzt wirklich tatsächlich nur fünf, sechs Runden oder ich äh, lege den Fokus ganz einfach auf ganz andere Sachen dann da äh, im Sparring, ja, ähm, damit ich einfach auch dieses Pensum einhalten kann. Wenn es jetzt um Wettkampfvorbereitung geht, in dem Fall äh, lege ich schon eine Schippe drauf, aber da habe ich den Fokus tatsächlich viel auf Drills und spezifische Sparring, dass ich meine Eingänge permanent übe, ja, und äh, oft lasse ich äh, dann auch so Positionen zu, äh, die ich gar nicht so geil finde. Ja, und um daraus viel zu arbeiten. Ja, das ist so dann für mich das Wichtigste. Ja, und ich arbeite auch viel darauf hin, auf Punkte. Glas ja, ähm, mal auf eine Submission aus, ja, freue ich mich drüber, <lacht> wenn es hinhaut. Ja, äh, Habe ich aber auch schon im Wettkampf sehr, schon sehr, sehr lange nicht mehr. So einen Sieg gehabt. Ja, es waren dann eher tatsächlich mhm. Punkte. Ja. Und äh, aber wenn es sich ergibt, freue ich mich natürlich drüber. Ja, äh, mein damaliger Coach Nicholas Brooks hat immer gesagt, äh, man sollte so einen Vorsprung von neun Punkten haben. Dann kannst du dich ein bisschen zurücklehnen und auf die, sich, dich auf die Submission konzentrieren. Ja, und das ist eigentlich ganz gut so, finde ich. Ja, damit fahre ich ganz gut, auch wenn ich da keine Submissions mehr gekriegt habe. Ja, aber wenigstens habe ich da doch einen Sieg, ja. Also, ja, und äh. Gilt halt dann nur für solche Veranstaltungen, wo da noch ein Punktesystem mit drin ist. Das habe ich schon. Keine Echt? Ahnung. Irgendwann bin ich halt auf. Keine Ahnung, wenn ich jetzt hier 30 Minuten volle Pulle durchrolle, ja, kann es dann schon sein, dass ich dann irgendwann auf bin und natürlich kriegt er mich dann. Ja, also das ist
1: äh, ja. Was ist denn deine Schütze-Philosophie dann? Sagst du deinen Schülern auch immer Position before submission, holt euch erstmal neun Punkte oder ähm, sagst du ey, macht wie ihr wollt, äh, wenn ihr die Guard nicht passen könnt, fuck it, go for Oleg lock. Ja,
0: also das ist tatsächlich so. Ähm, das ist so oldschool-Geschichte halt, ja, Position before submission und solche Geschichten halt ähm, ist Teil von dem Sport. Ja, und ich finde, es ist immer wichtig, äh, seine Position zu kontrollieren, bevor ich dann wirklich äh, zu einer Submission hingehe. ja Es gibt ja Leute, die kriegen das auch super schnell hin, aber dann ist es trotzdem kontrolliert. Und das ist ja das, was auch viele, glaube ich, jetzt so auf YouTube und auf Flow Grappling einfach sehen. Ähm, die sehen da irgendeinen krassen Black Belt, ja, der da einfach reinhüpft ja, und ist dann sofort da drin. Das hat er halt Milliarden Mal gedrillt. Ja, und das Ding, das sitzt dann halt auch. ja Und ähm, das, das braucht viel, viel Zeit und das ist auch das, was ich meinen Schülern viel vermittle, dass man einen unheimlich langen Atem braucht bei diesem Sport Du kriegst da nichts geschenkt. Also es sollte so sein jedenfalls, dass du nichts geschenkt bekommst, ja, das erarbeitest du dir und das ist auch das Wachstum darin. Ja, das ist das, was in dir wächst. Das ist dein Stil, der wächst. Das ist deine Lieblingsposition, die du dann immer besser mehr kontrollierst. Ja, und äh, da sollte man sich viel Zeit einfach auch geben. Ja, und klar wollen die Leute schnell ihre Gute haben. Wenn du nicht so weit bist, dann geht es halt nicht. Ja, und da sollte man als Trainer, als Coach wirklich ein gutes Auge drauflegen. Ja, ähm, tut man ja keinen einen Gefallen dafür. Ja, das äh, bringt ja so nichts. Ähm, wenn ich so vorgehe, ich, äh, ich habe da so ein kleines System, ja, ähm, ich gehe in eine Position, eine Position kann für mich natürlich auch eine Submission sein, ja, die ich gerade greife ja, und dann geht es darum, dass ich diese Position erstmal verteidige ja, ja äh, habe ich den Gegner dadurch, äh, weil der wird sich ja permanent bewegen, ja fange ich an, ihn dadurch zu kontrollieren, kann ich meine Position verbessern? Das heißt also, dass ich in dem Fall vielleicht ein paar Zentimeter weiter nach oben rutschen kann, wie auch immer gerade, wo ich mich befinde, oder ich kann die äh, kann ich so bisschen weiter attackieren und die einfach absichern. Und dann fängt es wieder von vorne an. Ja, Das ist so das, was ich in meinen Unterricht immer wieder mit einbaue. Ja? Und äh, das hat sich eigentlich recht gut bewährt auch. Ja? Also meine Schüler sind schon sehr kontrolliert in ihren Sachen, die sie machen. Und ähm, das, das finde ich jedenfalls sehr gut. Ja, das ist so das, was ich denen mit, mitgebe. Ja. Äh, viel Fairness, Sportsgeist. Ja, das ist etwas, äh, was ich super wichtig finde. Mhm. Es geht nicht darum, dein, äh, dein Teammitglied auf der Matte voll zu zerstören. Ja, davon hat, äh, hat keiner was. Ja. Äh, klar, kann man sich absprechen, wenn man mal Vollstoff geben oder sowas, ist alles kein Problem. Aber da sollte man dann auch noch abwägen, bei wem kann ich das machen, bei wem nicht. Ja, und äh, dann haben alle viel mehr Spaß an dem Sport ja, und äh, vor allem auch weniger Verletzungen. Ja, gilt auch für die ganze Wristlock-Geschichte. Deswegen finde ich es find nicht verkehrt, dass es in den, ähm, den ein oder anderen Regelwerken so ist, dass man erst ab Blaue zum Beispiel einen Wristlock ziehen kann. Mhm. Ja, äh, weil viele kennen den Schmerz gar nicht wirklich um wie weit man das aushalten kann. Und dann ist das Ding durch. Ja, total ärgerlich ja äh, nur weil ich das nicht kenne halt ja und das äh, auch da wie gesagt deswegen ist es so wichtig einen langen Atem zu haben in so vielen Dingen und äh, ja das ist so das was ich auf jeden Fall vermittle Zeit und das ist halt äh, ich meine ja Professor heißt Trainer ja es ähm, hat finde ich äh, schon ein gewisses Ansehen einfach das ist das was ich immer so äh, mitbekomme ja ähm, weil ich finde, dass diese ganze, äh, das ganze Jiu-Jitsu-Training und mit dem, was man, äh, mit dem man sich auseinandersetzt, wenn du das wirklich richtig machst, ja, und ich finde, jemand, der dann schon Purple Belt hat, der macht das dann schon richtig, weil der ist einfach dabei mhm. geblieben und das kostet so viel Schweiß, ja, und einfach viel Arbeit, ja, das ist in meinen Augen tatsächlich recht wie ein Studium auch, ja, wenn man das mal so auslegen darf, ja, du beschäftigst dich ja Tag und Nacht damit. Ja Und äh, ich kenne das aus meiner, äh, aus meiner Ausbildung oder auch äh, jetzt Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Wenn, ich, wenn mich etwas wirklich packt und es äh, interessiert mich sehr, dann beschäftige ich mich auch Tag und Nacht damit, ja weil ich äh, ein sehr gutes Ergebnis auch in meiner Arbeit abgeben möchte. Ja. Und dann braucht man auch da das Werkzeug, was du erlernst. Da, da musst du dabei bleiben und es permanent anwenden und trainieren. Und das gilt auch im pädagogischen Bereich so. Ja.
1: Da hast du auch wieder das Stichwort genannt, Pädagogik. Also ich habe bereits rausgehört, da gibt es natürlich viel ähm, Techniken und die Kompetenzen im Geschütz so weiter, aber natürlich auch so ein bisschen Menschliches. Äh, du bist ja im sozialen Bereich tätig. Kennst du den Weg des des Kriegers Bushido? Ist das auch etwas, was du mit aufnimmst und sagst, okay, das möchte ich auch meinen Schülern mitgeben? Ist das auch vielleicht eine, äh, ein, ein Requirement bei dir, um den nächsten Gürtel zu, zu bekommen? Oder sagst du, ja, die kalten Fakten zählen eigentlich nur, wenn er gut im Schütze ist, ähm, dann kriegt er sein blau-lila oder wie auch
0: immer? Ähm, das sehe ich schon ganz genauso. Ähm, es gibt auch viele, die können keine Wettkämpfe machen. Ja, und ich finde, wenn einer auf der Matte sein Bestes gibt, ein super fairer Typ ist, sich für das ganze Team einsetzt und man trotzdem natürlich, wie gesagt, ich finde im Jiu-Jitsu muss man unheimlich logisch denken können. Ja? Und ähm, bei dem einen oder anderen braucht es vielleicht dann einfach mal ein paar Anläufe mehr. Ja, Aber wenn die da dranbleiben und man sieht ja den Erfolg, der dadurch entsteht, man sieht, ob sie die Techniken gut umsetzen und ob die das auch wirklich verstanden haben, was da gerade passiert. Ja, ähm, Dann haben die ganz genauso ihre Gurte verdient, Ja, äh, wie jemand, der auch nebenher viel Wettkämpfe macht. Ja, Ich finde es gerechtfertigt, dass jemand, der Wettkämpfe macht und auch erfolgreich drin ist, dass er eventuell auch ein bisschen schneller graduiert wird. Ja. Äh, weil von Sandbagging halte ich nicht viel. Finde ich irgendwie bescheuert. Ja, ja aber das betrifft uns hier in Deutschland auch nicht. Ja, äh, ein anderer, ich denke, wenn jemand aus Brasilien kommt und will damit Asche machen, will seinen Lebensunterhalt damit verdienen, dann äh, ist das vielleicht nochmal ein ganz anderes Ding. Ja. Ähm. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Oder wenn einer wirklich professioneller Wettkämpfer in dem Bereich sein will, und in Deutschland kannst du das halt nicht sein. Ja, das funktioniert halt nicht. Ja, das ist halt sehr schade. Ja, da ist es schon ein bisschen gerechtfertigt, ein bisschen länger den Gurt auch zu haben. Ja, weil auf das Kaliber, auf das sie was, auf das sie zum Schluss treffen als Profi-Wettkämpfer, hat auch die Zeit gehabt, dazu zu wachsen. Die haben halt wahrscheinlich das Glück gehabt, dass sie schon mit fünf angefangen zu trainieren. Ja, ja das gab es bei uns halt nicht. Ja, jetzt, haben die die, jetzt haben wir in Deutschland die Möglichkeit, früh anzufangen zu trainieren und das auch recht äh, hochqualitativ, finde ich. Ja, das, das wächst ja gerade alles, ja, Stück für Stück. Es braucht seine Zeit, aber da passiert sehr, sehr viel. Ja. Hast du so Kernkompetenzen,
1: ähm, die du sagst, die ein Schüler unbedingt haben muss,
0: um den nächsten Gürtel zu erreichen? Ja, nun gut, also er soll schon wissen, was ein Armbar ist, er soll schon wissen, was ein Sweep ist, ja, und äh, ich möchte natürlich auch, äh, ich, ich sage jetzt nicht, er muss drei, vier Sweeps perfekt können, das ist Quatsch, ja, wenn ich aber merke, dass er, ähm, lass es ein oder zwei Sweeps sein, was auch immer, oder lass es auch nur einen sein, den er perfekt umsetzt, ja, und den Cross Chop, des Grauens <lacht> hat, keine Ahnung, ja. aber er setzt es um und er tappt damit auch alle anderen Blaugurte und äh, kontrolliert die gut, dann hat er natürlich den nächsten Schritt verdient, ja ähm, das technische Wissen das was man unterrichtet das ist nochmal ein anderer Part ja nur weil du ein der, äh, geiler Wettkämpfer bist heißt es das nicht dass du ein guter guter mhm. Trainer bist in dem Moment der das äh, der das äh, der sich das Wissen aneignet halt zu unterrichten das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt einfach ja ähm, wie ein Lexikon ja. zu sein ja sich aber auch eingestehen können finde ich dass das ist ein ganz wichtiger Punkt als Trainer wenn ich was nicht weiß dann sage ich das. Ja, wenn mich jemand fragt, ob ich das und das hier, keine Ahnung, ey Mann, habe ich auf YouTube mal gesehen, habe ich aber noch nie gemacht. Ja, können wir gerne mal jemanden fragen, der wo, wo man weiß, dass dass er das praktiziert. Ja, ähm, aber ich würde jetzt nicht irgendeinen keine Ahnung, irgendeinen Schwachsinn erzählen oder behaupten, ja, nee, das ist nicht so gut. Das ist so ein fancy Scheiß, lass das mal, das bringt nichts. Ja, das heißt ja, ja das finde ich doof, solche Ausreden. Dann halt. Wie viele
1: Schüler haben von dir den
0: Buggy Choke in der letzten Zeit ausprobiert? <lacht> also, der ist voll alt, dieser blöde Buggy Choke ist voll alt, ja? Und ja, jetzt kommt das Ding wieder, ja, und auch die auch die Verteidigung dagegen mit einem Buggy Choke, einem Buggy Choke, Ja, toll. <lacht> <lacht> Viele, ja. Aber es ist auch schwer da reinzukommen, ja. ja. Also ich finde, äh, Kanto-Joke und sowas, ja, das geht ja sowieso in die Richtung. Ähm, unterrichten wir sowieso, ja, äh, was anderes ist es ja eigentlich auch gar nicht, ja, im Logi, also als, als, ja. als eine Art Kanto-Joke, ja. Und ähm, ist so eine Modeerscheinung einfach, ja. weiß nicht, was es noch alles vorher gab, ja, also ähm, ich, ich blende das auch immer dann aus irgendwann, ja. Ich finde das auch geil, ich finde das auch interessant. Ich finde auch die manchen Verteidigungen zu dem Buggy-Job witzig, wo die dann aufstehen und alleine <lacht> nachschmeißen. Ja. Auch super witzig, ja. Oder mit dem Feuerzeug und all so ein scheiß, ja. Ja. Ähm, Wenn jemand das gerne mag und, ähm, und sein Game einbaut, ist das eine geile Sache, ja. Mhm. Kannst ja auch mit dem Armbar ganz genauso mhm. machen. Ja, wenn der Armbar dir super liegt und eine, das ist eine geile Submission für dich, dann eignen dir das so gut an, wie es geht, damit aus dieser weißgut armbar technik immer eine Blackbelt-Armbar-Technik wird. Ja, das, das sehe ich. So. Ja. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes. Ja? Ein Armbar ist ein Armbar, der dann immer mehr perfektioniert wird. Dann ist es halt immer eine Blackbelt-Technik. Weil ja, du das halt 30 Jahre gemacht hast. Ja. <lacht> In meinem Fall, keine Ahnung, wie lange noch. Ja? Also mein Armband müsste ja übelst brutal sein nach 18 Jahren, ist er aber nicht. Ja? <lacht>
1: Sehr stark, sehr stark. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt ein gutes Bild von dir bekommen und gemerkt, wie viel Leidenschaft du reinsteckst und natürlich auch, wie viel Zeit. Du hast jetzt gerade gesagt, du kannst maximal fünf bis sechs Stunden am Stück schlafen. Wie bleibst du eigentlich immer noch motiviert oder diszipliniert? Ist es so am Horizont der Traum vom eigenen Jiu-Jitsu gym wo du ähm, von leben kannst? Oder was hält dich da immer noch dran, das so hart durchzuziehen? Ja,
0: das ist ja das ist die Liebe zu diesem Sport einfach, ja. Das ist ein Teil von meinem Alltag, ein Teil von meinem Leben. Und das ist halt etwas, was ich unheimlich liebe. Und äh, klar ist der Traum, der Wunsch, irgendwann mal von meinem Gym leben zu können, das wäre der Hammer, wäre das, ja. Ähm, das braucht halt einfach Zeit, ja. und äh, Aber das ist jetzt nicht das, worauf ich, äh, warum ich das mache, was mich motiviert. Ja, das ist so ein bisschen die Passion auch dahinter. Ja, diesen Sport in Deutschland mit zu verbreiten. Und äh, wie gesagt, ähm, damit machst du eine super Arbeit. Ja? Ähm, das war auch der, die Idee von meinem Green Grab, Green Grab Club Podcast damals, dass der Sport dadurch mitgefördert wird, auch während der Corona-Zeit. Mhm. ja Und ähm, du machst das einfach super gut. Ja? Ich freue mich auf jeden Podcast, der rauskommt. Und das Dankeschön. sind aber Sachen, das sind Sachen, ja, die den Sport weiter fördern werden hundertprozentig. Deswegen, mein Lieber, machen verdammten YouTube Channel, ja, und ja. hoch, weil das ist das, was gerade auch geguckt wird, ja? ja. Und äh, habe mich erst gestern darüber unterhalten, auch Defend FC und sowas, das sind die Jungs, die sich auf der Wiese prügeln. Ja? Ja. Äh, die Qualität war am Anfang gruselig, ja, das war ja wirklich einfach. okay, die haben es aber gemacht. Die haben es ja. gemacht. Ja, und mittlerweile ist die Qualität echt gut. Die treffen sich zwar immer noch auf dem Sportplatz, <lacht> ja? Aber andere, das Kommentieren läuft anders, die Qualität ist anders, die Vorbereitung, die Werbung, die mittlerweile darüber läuft, die haben 250.000 Follower auf YouTube, die haben mittlerweile Klicks von knapp 500.000, das ist etwas, das bringt den Sport wieder weiter und das gleiche müsste es im Endeffekt auch im Jiu-Jitsu geben, im Grappling, ganz klar. Da
1: weiß ich aber nicht, wie viele Leute das anklicken würden, weil es wirklich dann reiner Bodenkampf ist, vielleicht auch noch mit dem, äh, mit dem Gi, mit dem Kimono. Und das ist so ein bisschen abstrakter. Wenn das ein No-Gi ist, dann ist es ein bisschen MMA näher. Und die Leute verstehen eher einen rechten Schwinger als jetzt äh, eine Triangle-Joke. Von daher, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, Dennis, das zu machen. Aber einerseits, mir fehlt auch die Zeit. Ne? Ich habe auch Frau und Kind und Vollzeitjob und äh, muss auch noch unterrichten und möchte auch mal selber zum Training gehen ich glaube, das kostet, wenn du so einen, so, einen, so einen guten Cutter beauftragst, dann bist du da auch ein paar hundert Euro los, der muss ja auch mitkommen, also
0: pfuh. ja, das ist, äh, da, da haben wir noch viel vor uns, ja, und wenn das irgendjemand jetzt gerade hört, der auf sowas Bock hat, ja, bitte, ja Einfach umsetzen. Es ist doch scheißegal, ob es am Anfang so, keine Ahnung, ja, schlechte Qualität hat oder sowas. Einfach kontinuierlich dranbleiben. Und das ist ja etwas, wenn etwas äh, kontinuierlich ausgestrahlt ja. wird, dann sehen das die Leute auch. Ja. Ja. Und ähm, sobald man dann, keine Ahnung, Jiu-Jitsu eingibt, Jiu-Jitsu Germany oder Deutschland, ja dann wird dieses Video da irgendwo auftauchen. Ja, und äh, ich denke, das ist auf jeden Fall förderlich. Ja, genau wie der Podcast. Es müsste noch mehr äh, auch äh, in die Zeitung mit rein. Deswegen alle, alle Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling, Luther Libre, Clubs, Vereine, ja, äh, Schulen, ja, ihr müsst mehr in die Zeitung gehen, lokal einfach auch, dass die Stadt mitbekommt, was ihr da macht. Ja, das ist äh, super wichtig. Ich vernachlässige das auch total, weil ich mich komplett auf Instagram eingeschossen habe und alles nur darüber mache. Ist aber nicht ganz richtig so. Ja, und äh, muss man auch tatsächlich ein bisschen investieren. Wir sind halt noch, ja, ich will jetzt sagen, wir sind ganz am Anfang. Ja, also da ist schon viel passiert in den letzten äh, 20 Jahren. <lacht> ja, das ist ja wirklich so. Also für 20 Jahre ist es echt nicht gut. Ja, aber es ist ein Anfang und äh, ich denke, da wird noch sehr, sehr viel passieren, auf jeden Fall. Ja, auch in, der, in dem, auch in der Fitnessbranche. Ja, dass wir da immer mehr vielleicht auch auf Fuß fassen. Ja und die Leute uns da uns, uns da sehen das heißt also man muss auf diese blöde Fibo gehen oder sowas mhm. ja da müssen sich Leute finden ja das MMA Spirit zum Beispiel aus Frankfurt Gusegen raus die die sind auch auf der Fibo vertreten zum Beispiel mhm. Ja, und das ist eigentlich eine sehr gute Sache.
2: Ja.
1: Das war vorher auch die DGL, die deutsche Grappling-Liga. Die hatte auch Nogi und Gi-Kämpfe gemacht. Ich habe da auch äh, gekämpft. Äh, zum Kämpfen ist das nicht so schön, weil es ultra laut ist. Äh, da kannst du halt dich nicht äh, stundenlang konzentrieren. Aber so geht es ja jedem. Von daher äh, hat jeder die gleichen Voraussetzungen. Aber ja, da müssten wir eigentlich auch wieder hin. Was ich... Sehr, sehr schade finde, Dennis. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch so siehst. Wir geben uns richtig viel Mühe. Wir machen den Podcast. Wir versuchen den Sport, die Liebe einfach zu verbreiten, ohne jetzt dahinter einen monetären äh, Anreiz zu haben. Weil... Ähm ich habe mehr Ausgaben durch den Podcast als Einnahmen, äh, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Einnahmen, es macht mir einfach Bock und das ist ja auch okay so, ich fände es einfach nur schön, wenn das mehr in die breite Masse angenommen werden würde und wenn die Leute sagen, hey, ich habe mir die Folge mit dem Dennis und Tristan angehört, ich teile das jetzt einfach mal, das kostet doch nichts, ich mache eine Story, ein äh, bisschen Mundpropaganda im Gym, mal erzählen, hey, da war eine coole Folge, die erzählen so ein bisschen darüber, wie das war in den Anfängen und so und ähm, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist es halt leider nicht. Also ich trainiere ja in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gyms auch und äh, sage dann auch immer, hört mal gerne meinen Podcast. Gibt auch Leute, die mögen keinen Podcast. Alles total okay. Aber ich finde das schon ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, dass es so wenig dann tatsächlich... Angenommen wird oder dann auch gesagt wird, hey ja, die Folge ist cool, strahl die mal aus. Hast du auch so ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich meine, die Leute haben die ja auch aktiv geschrieben. Ich habe dir auch aktiv geschrieben: so, hey, bring mal wieder eine Folge raus, ne? Ist richtig cool, ich vermisse das richtig. Ähm, ja, wie siehst du das?
0: Ja, ganz genau so. Also ich habe ganz viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht, ja, ähm, dass auch so die Erwartungshaltung äh, auch von den ein oder anderen Gästen waren, dass ähm, man die ganze Arbeit alleine hat. Ja, Ich finde immer noch äh, der, in einem Podcast, wo es um die Biografie, um das äh, Wachsen des eigenen Studios in der, in der eigenen Stadt, ja, das ist eine der besten Visitenkarten, die man so haben kann. Ja. Ähm, bei uns in, äh, in der Jugendhilfe oder wenn es um Berichte geht, ist das unsere Visitenkarte, die wir abgeben. Ja? Und das in der Podcast, den kann man ganz genauso gestalten. Ja? Kommt darauf an, was man da gerne sagen möchte. Ja? Das hat man dann selber in der Hand. Ähm, und dann ist es wirklich sehr schade, dass die eigenen Gymbetreiber ihren eigenen Podcast in dem Moment ihre eigene kostenlose Werbung. Mhm. Ja? Weil wir, tun, wir geben uns ja die Mühe, den ganzen Kram zu schneiden ja ähm, und dann noch ähm, äh, hochzuladen und auch zu promoten, das kommt ja alles dazu, das kostet alles Geld. Um ja. ähm, eine große Reichweite zu kreieren, ja das kostet Geld. Das ist einfach so. Ja. Und wenn dann so Leute kommen und sagen, ja, der hat hier eine Million Follower oder sowas, ja, das hat er einfach so geschafft, nee, hat nicht. Ja, es gibt Firmen ja und da gibt es ein komplettes System darüber, das würde den kompletten Rahmen jetzt hier auch sprengen einfach. ja Damit muss man sich wirklich sehr lange auseinandersetzen, ja, weil es kriegt man auch nur das Geld aus der Tasche ja, Aber man kann wirklich gezielt äh, den, ähm, die Werbung, die man schaltet, auch dementsprechend äh, äh, über, über bezahlte Werbung laufen lassen. Ja, wo du eine sehr gute Reichweite dadurch kreieren kannst, ja. Und so funktioniert das Ganze, weil jeder will irgendwas von diesem Kuchen abhaben. ja Und dann machen wir das schon. Und dann ist es halt sehr schade, wenn der äh, Gast das nicht teilt oder das Team oder ähm, die, die das halt gehört mhm. haben. ja. Äh, da habe ich unheimlich viele Erfahrungen da gemacht, wo ich gedacht habe, echt schade. ja Oder wo man dann angeschrieben wird, hey, du könntest mal wieder meinen Podcast teilen. Ist ja alle teile halt deinen scheiß Podcast. <lacht> ja, hier, ja, ich schicke dir den Link zu, das mache ich noch, ja, wenn du mich verlinkt hast, dann drücke ich einmal mhm. auf diesen blöden Knopf, Story teilen, dann ist es bei mir auch noch drin, dann sehen es nochmal hier, 20.000 Leute, ist alles gut, ja, so kann man ja wieder so ein bisschen, äh, sich gegenseitig helfen, ja, aber nee, einfach so, das mache ich nicht, ja, das, äh, da habe ich
1: tatsächlich dann auch so ein bisschen... Ja. ja, muss ich auch definitiv sagen. Ist halt ein Dämpfer, man man sagt und tut. Äh, ich habe jetzt auch wieder ein paar Termine mit ein paar Leuten gemacht, die sind da so nicht unverbindlich und dann muss man dreimal nochmal schedulen und es klappt alles nicht. Und es ist halt frustrierend äh, und halt einfach auch schade. Äh, wir beide machen das ja wirklich aus aus purer Leidenschaft. Wir leben nicht davon. Ähm, du verdienst jetzt vielleicht mal eine Marke im Plus, ne aber der ganzen Investition das Equipment, die Zeit vor allem bei uns beiden... Ähm, ja, aber es ist wie es ist, macht ja trotzdem immer noch Spaß und deswegen mache ich es auch weiter und äh, ja, wir schauen mal mal, vielleicht bist du auch irgendwann motiviert und hast richtig Bock, ja.
0: <lacht> ja, ich habe da so ein bisschen danach die Freude verloren. Ja, äh, Kann das ich war wirklich ja. sehr anstrengend. Äh, es ist viel Arbeit gewesen.
1: Und bei deinem Output einmal die Woche, da bin ich ja, ich mache es jetzt ja einmal den Monat, von daher, da passt das alles. Ich hatte jetzt Urlaub habe ich ein paar Podcasts aufgenommen, die ich so jetzt äh, in den Wochen rausbringen werde, aber das ist dann auch, also... Äh eine einen ganzen
0: Tag dran, ja? ja. auf jeden Fall, ja. Weiß ich, ob wir das vorhin schon mal gesagt haben. Ich bin mir echt nicht sicher, weil wir ja den Cut jetzt dazwischen ja. haben. Aber eine Podcast-Folge aufzunehmen, beinhaltet Vor-Nachbereitung, so um die zehn bis zwölf Stunden, das geht in die Richtung. Manchmal habe ich vorgearbeitet. Das heißt also, ich habe vier oder fünf Termine pro Woche gehabt. Ja, guck mal, wie viele Stunden das sind. Ja, und dann habe ich den Kack noch nicht mal hochgeladen. Ja, also, ja, äh, und ich kriegs es nicht bezahlt, ja. Ich habe tatsächlich, ja, äh, ich bin ja auch auf Patreon, ja, und dann hatte ich tatsächlich auch mal ein bisschen Kohle da verdient. Das ist jetzt halt der Redewert, ganz ehrlich, ja. Ähm, Weil es halt auch unter 10 Euro waren. <lacht> ja, äh, aber es gab natürlich auch mal den ein oder anderen, der mir was gespendet hat. Das fand ich äh, super lieb. Ja, das war echt unglaublich. Ja, und ähm, aber das sind so die einzigen äh, Einnahmen und äh, wenn du länger dabei bist, kannst du natürlich auch Werbung schalten. Da kommt auch natürlich noch ein bisschen was äh, da, zusammen dadurch, ja, äh, wenn du eine hohe Klickzahl hast. ja, äh, Aber so im Endeffekt äh, pfff es ist echt schwierig. Davon ja. kannst du nicht leben. Davon wird auf keinen Fall äh, hast du einen Stundenlohn von 50 Cent oder sowas, wenn überhaupt. Ja, das ist. Äh, ich bin eher so bei, bei minus 50. Deswegen wäre es schön. <lacht> ja, also es wäre halt schöner einfach. Ja, ähm, ich meine, dadurch haben sie ja jetzt gerade die Möglichkeit, deine Zuhörer oder äh, auch die neuen Zuhörer äh, einfach mal mitzubekommen, wie viel Arbeit mhm. dahinter steckt. Ja, und äh, dass es halt auch nicht so selbstverständlich ist. Ja, klar, wir machen das alle freiwillig. Ja, oder du machst es jetzt nur noch freiwillig. <lacht> ja, ja. Ähm, hast du eine große Aufgabe einfach vor dir, ja, und ähm, aber ich denke, du wirst das alles sehr gut meistern, weil deine Qualität ist super, ist, äh, die Gäste sind toll und es ähm, super interessant einfach, ja. Und äh, das zu reisen äh, die Folge, die hat mir sehr gut gefallen zum Beispiel, ja, da, da habe ich, äh, habe ich auch ein paar Mal angehört, ja, und äh, gibt immer irgendwas Neues einfach auch, ja. Und das äh, deswegen macht das bitte weiter, ja. Und äh, vielleicht der eine oder andere, wenn ihr Bock habt, ey, macht auch ja, irgendwas. Ja. Macht was auf YouTube, ja, ja, macht einfach irgendwas, weil das fördert unseren Sport. Und wenn es nur ohne Scheiß Kurzvideos sind, die ihr auf irgendwelchen Wettkämpfen aufgenommen habt, weil ihr einfach mal die andere Seite auch so gezeigt habt, ja. Die Leute so, keine Ahnung, da sitzen, gerade, gerade sich aufladen, was futtern, ja, kann man kurz Smalltalk halten oder sowas, ja, so. Ja, wenn man jetzt nicht gerade selber wettkämpft, ja, auf, der, auf dem Wettkampf dabei ist, ja, dann ähm, kann man das schon umsetzen. Ja? Also, wenn du jetzt selber kämpfst, hast, hat man halt keinen Kopf für sowas. Noch ja. Extra, ja. Ja, ähm. Mal gucken, was noch alles passieren wird. Ja. Für Leute,
1: die jetzt sagen, hey, ich höre das gerne und wir sind jetzt über zwei Stunden schon. Also wenn ihr das bis hierhin gehört habt, dann... Behaupt sich einfach mal, dass die Folge nicht ganz so doof war und äh, teilt die einfach mal und wenn ihr auch ein interessantes Thema habt, ihr seid äh, länger schon im jiu oder wie auch immer, Wettkämpfer, Trainer, Coach oder vielleicht auch mal ein Neuling, das wäre ja auch mal ganz interessant, meldet euch äh, einfach bei mir oder auch vielleicht auch beim Dennis, vielleicht ist das der, der Stein, der das Ganze wieder zum Rollen bringt, äh, nicht in dem wöchentlichen Output, aber vielleicht auch mal einmal im Monat oder so. Äh, wir würden uns super freuen. Und äh, ja, lass uns doch einfach die Schütze gemeinsam groß machen.
0: Auf jeden Fall, ja, das. Das ist die Aufgabe. <lacht>
1: ja. Also das mit dem Vlog, das habe ich auch tatsächlich äh, überlegt. Möchte ich auch unbedingt mal machen. Äh, Videoschnitt und Bearbeitung, das kann ich auch ein bisschen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ich habe ja diese technische Analyse gemacht. Aber ich weiß nicht, ob du die äh, gesehen hattest. Da habe ich mich ja auch so ein bisschen dran versucht. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Und ähm, jetzt aktuell sehr viel mit Arbeit eingebunden. So spätestens ab 1.1. wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und dann wollte ich mal gucken... Äh, Vielleicht dann ja zu den Euros Februar 2023 in Paris. Vielleicht sehen wir uns da ja, Dennis. Dann plane ich das Fest ein. Lass uns da mal zusammen einen kleinen Vlog machen. ne? Ja. Genau, ja, ja, nochmal Revue passieren lassen, das macht äh, ganz viel Spaß. Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ich habe tatsächlich Vlogs gemacht für, von sehr, sehr vielen Wettkämpfen, die ich gemacht habe, aber für mich als Erinnerung. Äh, ich war zum Beispiel hier in, in äh, Barcelona, habe da gekämpft, da war ich äh, mit einem guten Freund und dann haben wir einfach da zusammen gefloggt, weil ich mir dachte, Bilder sind immer schön, aber wenn man dann nochmal bewegte Bilder hat und dann einfach äh, ein bisschen was dazu quatscht, und sich das später nochmal anguckt, da kommen dann ein besser so die Emotionen äh, hervor, als wenn man einfach nur auf ein Bild guckt. Und wie oft guckt man sich ein Bild an oder so, kramt es mal aus dem Smartphone raus. Das ist bei mir bei YouTube in der privaten Liste. Kann ich dir auch mal ein, zwei äh, schicken, die sind echt lustig. <lacht> und äh, ja, vielleicht kann man das nochmal wieder verwerten oder macht was Neues, ich weiß es nicht. Aber ja. Das, ist, das geht ja momentan echt super rum. Da gibt es ja hier den Edmond von Ringlife, der die MMA-Szene so ein bisschen äh, beflockt. Und Stefan Pütz, Max Koga gibt es ja, ja von, von MMA-Spirit. Und Eckerlin, der Smolik macht das jetzt ja auch mittlerweile. Vielleicht frage ich mal seinen Cutter, wie viel der dafür nimmt. <lacht> also es ist ganz, ganz viel Potenzial. Muss halt auch nur genutzt werden und jemand, der es macht, ne?
0: Auf jeden Fall. Es ist halt, wie gesagt, sobald es um äh, professionelle Videobearbeitung geht, ist ein Kater schon nicht verkehrt. Ja.
2: Mhm.
0: Man muss auch die Muse dazu haben, das macht Spaß. Ja, äh, ich habe das ja früher auch viel gemacht und dann irgendwann das ist halt Arbeit, ja. Und wenn es nicht bezahlt bekommst, dann nimmt das so viel Zeit einfach ein in deinem Leben. Ja, und dann muss man sich überlegen, okay, was ist denn jetzt gerade wichtiger vielleicht? Ja. ja? Und äh, ja. Aber man weiß, wie gesagt, was sich noch alles ergibt. Ja, und äh, der Plan ist es ja, ja, wie gesagt, irgendwann äh, nur noch von dem Gym zu leben, dann hat man wieder ein bisschen mehr Zeit und dann könnte ich mir sowas auch gut vorstellen, einfach nebenher so ein bisschen einfach so laufen zu lassen. Ja. Ja.
1: Von daher tut jeder Like und jeder Kommentar, äh, der eine positive Verstärkung macht oder auch eine private DM oder so, immer super gut. Ich muss auch sagen, mich haben immer auch ein paar Leute äh, in den verschiedenen Gyms angesprochen, gesagt, hey, die letzte Folge fand ich richtig geil, das motiviert einfach ungemein und dann weißt du es einfach, wofür du das machst. Ähm, mir macht es ja persönlich auch immer noch viel Spaß, aber wenn man dann noch so eine Anerkennung zugesprochen bekommt, was gibt es denn Schöneres? Ne? So, so funktioniert ja einfach der Mensch, ne? jeder mag Lob.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Hatte ich auf der Naga irgendwann auch mal, ja, dass die Leute mich dann angesprochen haben, oh der Green Grappler oder sowas, ja klar, schmunzelt man dann. so. <lacht> ja. ein bisschen Fame, ja. ja. Aber dass sie natürlich auch die Arbeit gewertschätzt haben. Ja, genau, auch, darum geht es ja. Geht's, ja. Das, das, ist ein, das sind so die Lorbeeren, ja. ja. Genau.
1: Ja, da gehen wir jetzt mal in Richtung Social Media, weil das Ganze ja so, so äh, zusammenpasst. Ähm, das ist ja ein Muss als Selbstständiger. Du hast ja auch richtig Geld reingepfeffert. Äh, ich weiß nicht, ob du den Film Social Dilemma kennst von Netflix. Ich weiß nicht, haben wir da vielleicht im ersten Teil schon drüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Ansonsten, <lacht> sonst doppelt sich das oder ich schneide es raus. Nein, wir schreiben hier gar nichts raus. Ähm, ja, ich bin tatsächlich nicht der große Social Media Mensch. Ich poste sehr, sehr wenig ähm ja, viele erinnern auch, ey Tristan, wir müssen auch ein Foto davon machen. Ach so, ja, schon zu spät oder wie auch immer. Ich finde das eigentlich echt immer ganz cool, aber ich bin ja auch ein gebranntes Kind mit Social Media, zweimal Shitstorms erlebt, auch durch Shih Von daher weiß ich nicht immer, wie viel ich teilen soll, kann und will. Wie siehst du das bei dir? Du hast ja
0: auch da schon anonyme Hater. Hm. Ja, es ist, äh, ist schwierig. Ja, ich finde es wichtig heutzutage, da präsent zu sein. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ja, <lacht> äh, das muss man auch sagen. Deswegen ist diese Story-Geschichte äh, das tatsächlich auf Instagram das einfachste. Ja, Ich habe äh, keine Ahnung, wie viele Beiträge ich schon äh, gesendet habe, hochgeladen habe, schon 700, 800 sind. Ja, äh, angefangen mit täglichen Gruppenbildern, wo ich mir dann irgendwann auch gedacht habe, boah, ist doch voll langweilig. Wir ja? machen ähm, auch immer ein Abschlussbild. Das ist aber nur für die Story dann gedacht. Ähm, weil ich ja wie gesagt meine Präsenz ähm, auf meinem Instagram so ausgerecht, äh, ausgerichtet habe, werbetechnisch, dass das hier in fünf bis hundert Kilometer Umkreis, äh, dass die das sehen. Ja, Das ist mir ganz besonders wichtig gewesen, um Kunden zu bekommen.
2: Mhm.
0: Ja, dafür ist es wirklich super weil die sehen, dass jeden Tag was auf der Matte los ist. ja Und ich äh, quatsch auch immer zwischendurch mal rein. So, hey, ich bin Dennis, bla bla, ja. ja ähm, dass die jeden Tag dieses Gesicht sehen. Ja. <lacht> und dann sehen die so einen kleinen Ausschnitt aus dem Training gerade. Und das, äh, also dadurch bekomme ich tatsächlich viele Anfragen.
2: Mm,
0: auch viele bei Instagram. Deswegen ist es eigentlich eine gute Plattform für die Werbung. Ja, ähm, hier und da sollte man natürlich auch mal wieder auf Flyer zurückgreifen oder äh, wie gesagt in die Zeitung gehen. Das ist eigentlich auch sehr wichtig einfach. Ja, aber das, das meiste mache ich wirklich nur über Social Media. Ja. Facebook ist nur so eine kleine Verknüpfung bei mir, die habe ich jetzt erst wieder aktiviert, dass das so geteilt wird, weil Facebook ist irgendwie. Ja, der Haut, ist tot. Ja, ja. das wird ja, ähm, nur noch vom Bohmannswatz. <lacht> ja. ja. ja.
1: ja. Sehr schön. Ja, wir nähern uns hier schon den 2 Stunden 15, Dennis. Ähm, wenn du nichts mehr so hast, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zu den Quickfire Questions oder hast du noch was, der auf der Seele brennt, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
0: Ja, nein, ist alles gut soweit,
1: ja. glaube, Haben wir haben wir alles schon, glaube ich, besprochen. Ne? Ansonsten ansonsten machen wir einfach nochmal einen Teil 3, weil das äh, hat echt super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Du bist ja auch Vollprofi, ne? der OG des Podcasts und äh, <lacht> Das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja. Den, den deutschen John Donner, äh, nicht John Donner, äh, Joe, Rogan. Joe
2: Rogan.
1: Ich habe die Frisur zumindest von Joe Rogan. Du hast doch zu volles Haar, mein Lieber.
0: Ich habe jahrelang Glatze
2: getragen
0: dann, Ja, ja. und dann irgendwann gedacht, okay, lass nochmal wachsen, ja, ist okay, aber jetzt wird es wirklich, wie gesagt, ich bin jetzt 44, ja, hinten wird es langsam weniger, ich glaube, irgendwann kommt das auch wieder runter. Was soll ich sagen, bei mir ist vorne und hinten wenig.
1: <lacht> Für die Leute, die jetzt hier, äh, die das Video gucken, können einmal meine schöne äh, Kopfhaut bestaunen. So, Dennis, dann setze ich nochmal richtig gerade hin. Jetzt kommen 10 Quickfire-Questions. Du darfst also entweder oder eins von beiden nur auswählen. Und dann fangen wir direkt mal an. Gi oder no Gi? Gerade no Gi. <lacht> Top oder bottom? Bottom. Coach oder Wettkämpfer? Ja. Coach, ja. Punkte oder Submission only? Punkte. Passing oder Leglocks? Passing. Shorts oder Spats?
0: Shorts. Mit so fette Spats. <lacht> scheiße aus.
1: Ja. Socke vorne rein, ja. Takedown oder Guard Pull? Mittlerweile Takedown. Bunte G-Rush Guards oder lieber traditionelle
0: Farben? Boah, ja, bunte Gies finde ich witzig, ja, also... cool. Ja. Ja.
1: <lacht> Wo machst du deinen jiu urlaub In Rio de Janeiro oder New York? Hm. Nehmen wir auch noch gerne Austin, Texas mit hinzu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde schon gerne mal nach Rio. Ja, das wäre das wär schon ein Wunsch. Ja, es muss gut geplant sein, aber... Lass dich nicht, nicht von Mücken ja. stechen. Mü Und, Und, das, würde mich, das würde mich eher reizen, ja. auf jeden Fall. Letzte Frage. Chokes
1: oder Hebel? Chokes. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Dennis. Das war die Quickfire-Question-Runde schon. Und äh, ja, vielen lieben Dank dafür, dass du äh, unser Jiu-Jitsu nach vorne bringst, den Podcast gestartet hast, ähm, so viele Leute Interviews hast, von denen man auch gar nicht so mitbekommen hat, weil die gar nicht so präsent sind. Da hast du schon viele Perlen ähm, rausgehoben oder hervorgehoben, ist das Wort. Und ähm, ja, bitte mach weiter. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir noch mal einen Teil 3 machen oder ein anderes Thema besprechen. Und äh, ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass dein, dass dein Gym noch weiter größer wächst, dass du irgendwann davon leben kannst und dass wir uns auf jeden Fall mal auf der Matte treffen und eine Runde zusammenrollen und
0: am Ende ein Acaid essen. Vielen lieben Dank, Tristan, für die Einladung. Ja, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, und äh, dass ich allein Gast sein konnte in dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, ja. Und äh, du machst deine Aufgabe, wie gesagt, schon sehr, sehr gut. Ja. Und ich freue mich über jeden Podcast, der rauskommt. Und klar, wenn, sich die, wenn sich das ergibt, bin ich gerne wieder mal Gast bei euch. Und, ja, und Gucken wir einfach mal weiter. Ja. Das war doch noch sehr cool. Also Dennis, ich wünsche
1: dir ganz not viel Spaß und äh, ich hoffe du not findest mal auch äh, wieder Zeit für einen neuen Podcast not oder einen neuen the Vlog the oder wie auch immer. I'm Ach, oh, hm? <lacht> Vielen Dank not bis jetzt zum D Zuhören und wir sehen uns beim nächsten not Mal. Ciao, ciao. <lacht>